0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo reseñamos Russian Railroads. Además, les compartimos algunos anuncios y otro Entreturno responde. ¡Que disfruten! ¡El Entreturno! Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 87 de El Entreturno. Estamos grabando el sábado 20 de junio el capítulo que saldrá el martes 23 de junio, con toda certeza. ¿Cómo están chicos? <risa> Me
1: gusta esa certeza. Bien.
2: Sí. <risa> no diremos cuándo grabamos el último capítulo.
0: No, 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 no. no. Yo, yo que estoy borrando un script para escribir el otro, veo que era el mismo número de día, pero, pero, pero otro de, otro mes. Entonces, claro, las cosas se, se salieron de control. Pero bueno, es parte, de, es parte de lo que está pasando, esta locura que estamos viviendo todo el mundo. Sí,
2: sí.
0: ¿Cómo va todo, chicos? Axel, te veo muy abrigado. Sí, abrigadísimo.
1: Acá eh, sufriendo la temperatura de, de Santiago, de Chile. A pesar de que en otros lados es peor, pero yo con esto ya no, no quiero más que esto. Así que estoy eh, con un gorrito, con estufa en los pies, con un tecito.
2: ¿Sabes qué te falta? Muy invernal. ¿Qué me falta? Eh, el otro día veía en alguna publicación de Carlos Rodríguez que tiene como un calentacama, pero de pies.
1: Ah, me lo Mi han abuelita recomendado. Usaba eso. Me
0: lo han recomendado,
1: pero infinitas veces. Que
0: es como como Que tiene como un chiporro blanco así, un sobrecito que uno mete los pies. Sí, sí. sí. me
2: sí, han
1: sí, recomendado sí. tanto que voy a empezar a cotizar.
2: Sí, yo sé que en alguna de las cajas que, que subí de la bodega de mi casa tengo eh, unas pantuflas USB. <risa> <risa> Pero como en mi nuevo computador tengo so, tan so, pocos puertos música? USB, <risa> no, no sé si sea tan buena idea buscarla. <risa>
1: No, pero, pero que en ese caso, eh, las conectáis con un cargador de celular, pues, a la mm. corriente. No necesitáis conectarlas al. al... Digo, para que las busque.
2: <risa> o te las mande <risa> por <risa> Me las <manda. risa> al... algún medio. <risa> ¿Y tú, JP, cómo has estado?
0: Yo todo bien, todo bien, mucho trabajo, eh, he estado con muchas dificultades para poder editar, por eso nos, nos demoramos un poquito en la publicación del capítulo anterior, pero pero bien por suerte, muy bien. Y voy a aprovechar, de ya que me diste la palabra, de, de hablar de mi semana lúdica que fue bastante cortita. ¡Tu mes! Sem mi mes lúdico. <risa> mi mes lúdico, la verdad, eh, ha dejado bastante que desear, así que voy rapidito contando que lo que sí he hecho de manera constante es no perderme lo, las misiones diarias de Magic Arena. ya Eso es algo que... Uno no puede perderse el orito que está ahí disponible, hay que, hay que recolectarlo, ¿cierto? <risa> eh, y estar <coughs> constantemente ya involucrado en lo que está pasando en Magic, yo no recuerdo que la velocidad de la, de la salida de nuevas expansiones... Expansiones se llaman, no, se llama de, de ediciones. Ediciones. De, de la, salida, se, la salida de nuevas ediciones fuera tan rápida una tras otra. Creo que eso se aceleró en algún momento. Y me acuerdo en mis tiempos cuando jugaba en los 90 Magic. Eh, era otro, otro pace, otra velocidad. Era mucho más lento. Pero la verdad, eh, como no, no, gast, no he gastado ni un solo peso en Magic Arena y es solamente lo que voy recolectando con con el orito del juego, no me molesta. Es más, el, el formato que yo más juego es un formato que es, es muy propicio para ir descubriendo nuevas ediciones muy rápido, que es jugar draft. ¿Bien? Que es esto que uno paga una entrada, uno paga 5.000 oros, y con eso eh, uno tiene acceso a un draft que te quedas con tres sobres, eh, de, de alguna manera. ¿Bien? Entonces uno va... Eh, eligiendo una carta, después draftea a la izquierda y tú eliges otra y así y, va, y te vas armando un mazo de 40 cartas que, y con eso juegas y esas cartas después tú te las dejas pasan a ser parte de tu colección y además si te va bien en el draft puedes recuperar, puedes ganar premios que al final es como si hubieras jugado gratis entonces eh, hay veces que me ha ido muy bien y he tenido saldo a favor, otras veces no tan bien, pero al final como las cartas igual uno se las deja, es una manera muy eficiente de comprar cartas en el juego. Y además uno puede conocer la nueva edición, porque jugar draft de solo una edición, uno se obliga como a ir aprendiéndose todas las habilidades nuevas que van saliendo, cómo se combinan, y es muy muy interesante. Juego de mesa físico que he jugado, eh, voy a hablar de cerebría. Cerebria. Cerebria. Eh, o eh, disculpa...
2: Eh, JP, ¿Mm -hmm? antes, antes, como haciendo un. Te quiero hacer una pregunta sobre juegos de carta. A propósito, a un poquito de la contingencia. Oye, ¿has jugado Causa Fauces del Ocaso? ¿Supiste que no. es. Ya, porque, supiste que ahora está para descarga.
0: Sí, sí, lo en supe, no, no, me, sí. no me he metido, la verdad.
2: ¿Ah, Yo, de una manera extraña, sí, sí lo jugué. Jugué el tutorial, pero a mí los juegos de cartas no, no son algo que no me... No, no. Me, 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 me presioné para tratar de jugarlo, pero no me, no me, entusiasman, no me entusiasman los juegos de cartas. Pero te no es por causa. No, es por lo mismo. Por si me metiera a, a Magic Arena no me entusiasmaría. Por eso te lo quiero dejar como misión para el siguiente podcast.
0: Vamos a sí, vamos a ponernos como meta haber jugado causa de aquí al próximo capítulo ahí lo, lo podremos hablar. Buen punto sí. eh, Bueno, causa es un juego chileno por si acaso, un juego de cartas digital chileno que acaba de ser lanzado en el Steam Store. Eh, Steam Store creo que se Steam. está vendiendo no. Sí. Sí. O sea, okay. De hecho
2: está bueno perdiendo. es
0: gratuito es gratuito hasta el momento es gratuito es como mismo modelo de, de Runeterra, eh, Hearthstone y tal. Y Magic Arena y todo eso. Bueno, eh, les comentaba entonces que había logrado jugar este monstruo de juego que se llama Cerebria, que es eh, básicamente una versión seria de la película intensamente. Donde el tablero es un cerebro de una persona que es expresa de, de nuestro juego, digamos, en el que hay dos bandos que luchan por ser el sentimiento o el espíritu predominante en, este, en esta persona, en este cerebro, ¿bien? Eh, la, la luz y la oscuridad, digamos, o la penumbra, no sé cómo se, se traducirá, pero es como penumbra y luz. Eh, y, y lo que uno hace es ir haciendo distintas acciones, uno tiene un espíritu que se va moviendo por, por distintas secciones del tablero que son como secciones del cerebro de, de esta persona, y uno va eh, esparciendo esta luz o oscuridad dependiendo del, del bando que perteneces y vas logrando generar una torre al centro del tablero, que es como una torre con bloques de tu color. Si tú eres de oscuridad son bloques azules, si tú eres de, de la luz son bloques rojos o naranjos. Y al final del juego el que tenga mayor predominancia en esta torre gana. Y eso quiere decir que esa persona tiene una tendencia a la oscuridad o a la luz dependiendo de cómo se vio el juego. Es un juego que tiene... Mu muchas cosas, o sea, no lo voy a explicar ahora porque si no me, me demoraría mucho, pero tiene cartas que uno va poniendo en el tablero y eso quiere decir que vas eh, generando emociones en distintas partes del cerebro de la persona, vas activando fortalezas que son que ayudan a poder tener influencia eh, en algunas zonas del tablero eh, y tal. Es un juego de bandos que se puede jugar, Dos contra dos, es básicamente dos contra dos o uno contra uno. Tiene otras modalidades, tiene mil modalidades, que es dos contra uno, eh, eh, tres jugadores, que uno juega como el balance y los otros dos juegan en contra. Pero básicamente un juego de, de, de bandos. Es un juego que fue criticado por Tom Basel. Esto, esto es algo muy peculiar, porque yo siempre he comentado que suelo tener eh, gustos parecidos con Tom Basel. Y en este caso estoy completamente en desacuerdo, ¿ya? Eh, me acuerdo que su, su review negativo tuvo mucho que ver con la complejidad excesiva y un poco que le sobraba a este juego. Eh, y eso es lo que yo no comparto. Yo creo que este es un juego, sí, muy complejo. Es un juego que tiene muchas partes, digamos, eh, de un engranaje muy complejo. Pero que hacen mucho sentido. Y ahí está algo que yo creo que es como el pegamento que hace que todas estas complejidades se unan bien y tengan sentido y no sea algo que sea como una sopa de eh, o una mezcla sin sentido de, de, de complejidades que, que solo están por estar. ya eh, Y eso es porque todo tiene un nombre, todo tiene un sentido, todo está como en el contexto temático de las emociones, de las intenciones, de lo que uno quiere hacer, lo que no puede hacer. Y al final no lo voy a, no lo voy a explicar porque, de nuevo, es muy complejo, pero... Pero todo va encajando como en un sentido lógico, como quien leyera el guión de la película de Intensamente. Entonces, eh, son complejidades muy muy bien integradas, yo creo, en la mecánica y en el disfrute del juego. Eh, y además, lo jugué con Florencia, que es mi novia que no juega muchos juegos de mesa. Juega, juega poco, o sea, tiene poco historial de haber jugado, muy recientemente empezó a jugar juegos de mesa... Y a ella le crujió muy bien el sentido del juego. De hecho, es uno de los juegos que me ha dicho, oye, este lo quiero jugar de nuevo. Y ahí yo creo que eso, un juego así de complejo, tiene que tener al algo, eh, no solamente como un fa factor de, entre de entretención, sino que algo de, de facilidad de aprendizaje que haya hecho que ella no se sintiera como que estaba jugando un juego que, que no tan tenía abrumada. ni en ni cabeza y que era indescifrable, claro, tan, tan abrumado. Así que muy buena experiencia. No lo había jugado nunca de A2. Antes lo había jugado en equipos. Y creo que creo que la experiencia es bastante similar. Muy buen juego Cerebria. Y ¿Voy? eso es. Podemos,
2: podemos <ríe> pasar a alguien más. Por favor, Gloria. Ya, voy yo. Eh, bueno, eh, he jugado la nada. Yo no anoto mis partidas online. Eh, salvo, ah, no, pero, que, pero, favor, salvo que juegue con amigos. Y en ese caso eh, he jugado en... Eh, ay, bueno, le voy a contar un, otra cosa divertida. Eh, he jugado en eh, Borgen Arena, eh, el Battleship, Chip, sigo, sigo con varias partidas. Ay, eh, se me olvidó cómo se llama este juego, Potion Explosion. Y, y juego así. Ah, sí, esos son los únicos dos. Y en Borgen Arena comencé a jugar un... Eh, ahora está... Eh, Downforce. Ah, y lo comencé a jugar... abajo. Sí. Y lo comencé a jugar por turnos. Me, me hicieron una invitación a jugarlo por turnos. ¡Qué cosa más desagradable! Llevo tres días y recién he jugado ¡Una carta! ¡Una carta! Creo, creo que creo... no hay
1: idea más mala que esa de jugar por turno es
2: que sabes que la Keti me dijo que está jugando como 10 juegos diferentes por turno y ha sido lo más maravilloso eh, de esta cuarentena ya y, y un día eh, Franco eh, compañero de juegos de la Keti me invitó a jugar este juego por turno y oh, perdón, desastroso qué desastroso lo, una partida por turno no, no va para mí definitivamente, en fin quería hacer esa nota al margen y contarles que ah, he jugado eh, gracias a Sibón que me prestó Misión Cumplida Misión Cumplida es un juego colaborativo eh, que yo me compré en marzo eh, en España y que ya llegó a Chile y que mi copia la tiene un amigo <ríe> en su casa porque cuando llegó de España se tuvo que hacer cuarentena así que muy bien pero Simón me prestó su copia. Un juego colaborativo en el que tienes que ir cumpliendo misiones y tú tienes cartas eh, muy al estilo 1, de, del 1 al 7, cartas con números y con colores, y eh, hay cuatro cartitas y tú tienes que cumplir, eh, tienes cuatro misiones disponibles, por ejemplo, que hayan tres cartas azules en juego, que, ha, que todas las cartas sean menores de 4, que tengas eh, una carta impar, par, impar. Y, etcétera. y tienes que cumplir, eh, no sé, dependiendo del modo de juego, X misiones antes que se te termine el mazo de cartas con números y colores. Muy entretenido el juego, eh, incluso para jugarlo en solitario porque es cortito, es demandante. Me gustó muchísimo Misión Cumplida. Y el otro juego que me, me volvió el alma al cuerpo. Debo decir que lúdicamente me... Me volvió a conectar es que eh, el otro día recordé que Detective, este juego de Ignacio Trevisteak que me gustó muchísimo, tenía una emisión eh, gratuita, pero en inglés. Y mi grupo con el que jugué Detective habla bien inglés, salvo yo, <risa> obvio. <risa> y en realidad, como las cosas, como en Detective tú te tienes que dividir eh, cumpliendo diferentes roles... Sí podía jugarlo sin saber inglés y sí podía jugarlo a distancia, lo cual lo encontré maravilloso. Yo, que generalmente era la que tenía eh, mi un, una pizarra co de corto, iba colocando los personajes, haciendo las hilas de los, los hilos de conexión entre ellos, hice un PowerPoint y eso lo compartía. Y uno manejaba, eh, manejaba la, la, la página web donde se ven los informes y otro leía las cartas. Y fue una experiencia extraordinaria jugar detectividad Suburbia, eh, la misión Suburbia. Quedé A ver, para hacer una versión gratuita es buena, es bastante buena. No es igual que las versiones que vienen en la caja... Es un poquito inferior en calidad, pero realmente me gustó muchísimo. Y estoy, pero súper, súper contenta de la experiencia que viví con ese juego. Axel, ¿lo jugaste? Eh, no. Porque tú, tú has jugado todo Detective en inglés.
1: Yo, claro, yo tengo el, el primer... Sí, el primero que salió.
2: Que está en inglés.
1: Y después la expansión, que no la terminaba de jugar. Me falta el último caso, que claramente... Eh, por razones pandémicas no nos no pudimos volver a juntar con el grupo a terminarlo. Eh, pero,
2: pero en serio, Axel, se puede. Y se. O sea, es súper fácil jugarlo online. Me, 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 sorprendió muy bien.
1: O sea, es que yo, 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 estoy jugando mucho online como. como. por tabletop. tabletop eh, simulator, pero. pero como. Soluciones extras no no le, no le doy mucho, no soy del, del hágalo usted mismo digital.
2: Sí. No, pero realmente a, a mí me, me encantó Detective y además que nos dimos cuenta que justamente eh, Los Ángeles tiene un cuarto caso que no está en la caja. Ah. Porque en sí. la caja hay tres casos y nos dimos cuenta que en la página web hay un cuarto caso, es que tienes que ingresar un código. Que, te, que, que tienes en el manual y puedes acceder a otro caso entonces quedamos muy contentos por la experiencia y realmente me, me volvió el alma al cuerpo lúdicamente y lo último que quería comentar es que he seguido con mi proyecto de entretención para mí eh, que es el matinal del entreturno y bueno, invitarlos nuevamente a que nos sigan en el canal de Youtube porque además César comenzó todos los miércoles a las 21 horas con su late. Así que se tienen que suscribir al canal del Entreturno, y como un muy breve resumen, contarles que ha estado. Circóctel, Paco de Días de Juego, La Pali de Planeta Los Z, Andrés y e. Alejandro de La Mesa, Esteban de Ludoteca Zona B, estuvo el José Luis Zapata de La Matatena, Iván de Misut Meeple, estuvo Pancho del Entreturno, <ríe> y en una hora y tanto de conversación No peleé con Pancho Que eso es lo más Lo más
0: Mientras estaban mientras al aire por lo menos
2: Claro No, después quedamos harto rato conversando y, y sin pelear con Pancho Estuvo el Chilo y el Dani Varela De Within Play Matías Arjona de Viramérica El Fer Vázquez Del de Pequeño Rincón de Jugones Y el José de esa de Radio Mi, nuestro amigo de Perú, así que invitarlos, el lunes va a estar, bueno, ayer estuvo, porque si sale el martes, estuve eh, Pacallego de Guerra de Mitos, y bueno, estoy muy entretenida con esto, y bueno, ojalá hay, haya gente que también lo, lo llegue a disfrutar.
1: Yo, como ya adelanté un poco, he estado metido, pero hasta... El fondo con Tabletop Arena. Tabletop Simulator, perdón. Se me mezclan los nombres. No, ya me olvidé por Game Arena. Ya existe una tecnología arcaica. <risa> eh, esta semana pasé las 80 horas de juego de Tabletop Simulator. Así que... Eh, estoy muy contento. Y he jugado muchas cosas, pero les voy a comentar las cosas que no había jugado antes. Eh, a ver. Hay tres... O sea, en realidad hay una que volví a jugar hace mucho tiempo, hace años, y que era un juego que, que hecho. Hablé mucho como en los primeros capítulos cuando vine a turno que es eh, Lords of Vegas, que no lo había jugado hace caleta. Y. Anoche tuve una partida y dije, oye, claro, sabéis que tengo ganas de jugar esto. Y. Muy bueno. No, entretuvimos bastante, fue una partida muy peleada. Eh, y. Pero ¿por qué me. ¿por qué me acordé de Lords of Vegas? porque jugamos algo que yo no había jugado nunca. Es un juego del 2010, así que llegué un poco tarde, pero da lo mismo. Que es eh, Alien Frontiers. Eh, que es este juego de eh, posicionamiento de trabajadores/slash dados. Eh, en donde hay que colonizar este planeta extraño. Que parece que es Marte. Bueno, da lo mismo. <risa> eh, y que, claro, sí creo que es Marte. Creo que es una, una cosa roja. Es una cosa roja que hay que ir a colonizar. Eh, y en el fondo cada, cada jugador En su en su turno tira sus dados Que son sus naves Y, y con esos resultados tiene que colocarlos en el tablero Para hacer las acciones eh, Y cada cada casilla Tiene una forma diferente De, de cosas que te pide No solo en números Sino que en, en, en formación de los dados Por ejemplo hay una que es como la que te permite Robarle el resto que tenés que poner una escala Entonces tenés que poner 1, 2, 3 O 4, 5, 6 O 2, 3, 4 eh, para mandar colonias tienes que colocar un trío para eh, por ejemplo si quieres sacar mina tienes que colocar un dado que sea mayor a la secuencia que ya está colocada y así, entonces hay cada espacio tiene una regla que tienes que seguir obviamente una parte con tres dados eh, con un, una carta y el, tú puedes ir comprando más dados, entonces eso te permite tener más, más acciones y más probabilidades de que te salgan las cosas más difíciles y también hay modificadores de dados, obviamente, si, si no sería demasiado azar. Eh, lo, lo hemos jugado ya como tres veces, la primera partida como introductoria te dicen oye, juégalo con seis, con el primero que llega a seis, colonia en Marte, es pésimo, porque es muy corto y casi no hay conflicto, porque cuando juegas con seis naves y con cuatro jugadores, Ah, bueno, hubo muy poco como pelear por los espacios, entonces cada uno se quedaba con un, con un, un con una colonia. Con un sector. Y, y de repente ya cuando cuando ya estaba, cuando ya tenías que empezar a competir, ya te quedaban como dos colonias o tres colonias. Entonces en realidad elegí ahí por qué competir por Tincada nomás. Pero ya cuando jugáis con ocho, ya es más bravo, porque ya como antes de la mitad del juego ya está, el, la, el, está Marte como completamente colonizado, entonces ya tienes que empezar, ya Así que voy a que voy a irme con él. Para quitarle el poder. Porque eso es lo otro que he entretenido. Que la, tú ganas puntos por tener mayoría. Al final en un juego de control de, de. área. Entonces tú ganas puntos por cada colonia que dejaste, pero aparte ganas un punto extra si es, que, si es que eres la mayoría en alguna En alguna de las colonias. Y la mayoría, aparte, te da un poder especial de cada. de cada espacio. Y. Poder que se pierde. cuando tú pierdes la mayoría que es incluso con el empate, entonces tú realmente puedes ir a colonizar a un tipo para que pierda el punto de historia y además pierda el poder. Entonces, bien bélico en ese sentido. Eh, me gustó Acto. Y... y eh, no
0: sé por qué no lo había jugado antes. Axel? Sí. ¿Cómo, cómo funciona eh, el tema de los dados, de, de, de que se ordenen, de cuando uno los tira? Me refiero a la plataforma. Ah. de poder tomarlos, ponerlos. ¿Es, es fácil?
1: Es fácil porque hay un... al principio nosotros como que estábamos... la primera vez que los... o sea, te digo, cuando nos estábamos conociendo la plataforma, como que agarrábamos los dos con el mouse y los tirábamos y eso claramente era un... un problema. Porque a pesar de que de repente nos poníamos como unas... hacíamos como unas cajitas con los mismos elementos del juego para que no se salieran los dados... <risa> Las mesas de repente no eran lo suficientemente grandes. A veces los dados se salían de la mesa. Es súper impredecible. Es mucho más impredecible que lanzar un dado en la mesa. Pero hay una tecla uh -huh. que es como el R, que es de re-roll. Entonces tú puedes seleccionar dados y apretar el R, R todas las veces que quieras. Y el dado se va... como que se tira al aire y cae random. Y cae en la misma posición, pero... Random, como que giren en el con aire. Otra cara. Entonces, yeah. claro, o puede ser la misma, pero en el fondo hit cae. En el fondo es una forma de lanzar los dados. En el mismo sí, lugar de la mesa, Exactamente. Sí. ¿no? Sí. Como yeah, sin, yeah. sin tener que... Entonces ahí es súper fácil. De hecho, el... el... Ah, bueno, y, y lo otro que hay que fijarse es que la versión de que hayas descargado tenga ciertas facilidades. Por ejemplo, hay ciertos juegos que, tienen, que vienen contados que vienen con una torre de dados incluida. Este en, ah, okay. este en particular, el, el mod que <coughs> bajé, tiene un script que te tira los dados de manera automática al comenzar tu turno. Uh -huh. Entonces agarra todos tus dados. De hecho, es muy es muy útil porque eh, apretas un botón y en el fondo hace el mantenimiento, que es sacar todos tus dados de todos los lugares donde estaba, y los tira automáticamente en una cajita aparte. Entonces súper fácil. Ah, Pero vale. aunque, no, aunque no lo tuviese... Eh, el único proceso como latero, en ese Manual. caso, sería, como, sería sacar los dados del tablero. Porque sí. es okay. como... Así que en ese sentido como que facilita mucho el juego. Eh, y eso Perfecto. también yo creo que, que... Y fue una razón de la por la cual nos gustó tanto en el grupo. Que es como fácil... Era súper rápido de jugar. Bien. Eh, así que es un juego con, con harta... Eh, eh, que es algo que he estado redescubriendo en esta época de pandemia Que es que me gusta ahora me están gustando más los juegos con interacción
2: entre jugadores Es que tú tienes un grupo de interacción y un grupo sin sí, interacción
1: es que tengo... Y tu
2: grupo con interacción es el con el que te junta
1: <risa> El soy más con, activo en internet El más activo en internet Oye, pero si yo estoy todo Oye, el día tengo... en
2: Steam yo te he yo estado esperando invitaciones para jugar y no me has invitado no. nada oh.
1: y, eso. y lo otro que jugar que creo que eh, no, Axel
2: ¿no? Axel tengo una pregunta que dime, hacerte dime, dime dime pero esto haría que te compraras el juego
1: sí oh. ya yeah. sí porque no sé cómo eh, a nivel comprarlo
2: sí porque ahí está la diferencia de si es que el juego lo quieres seguir jugando ahí ¿O te gustaría comprarlo físicamente para, para jugarlo?
1: Sí, yo creo, de hecho, como que le gustó tanto al grupo, que yo creo que en el fondo sería, como que, por lo menos los miembros del grupo que están acá en Chile, porque parte de ese grupo, ahí está, oh, ¡Ah! es el que tiene eh, la, las ¿Tiene colonias polvo? transparentes, es el que tiene las colonias transparentes. Sí, a ver, las voy a sacar.
2: ¿Sí? Para el podcast Para, les so, cuento que sacó
1: al Infantier. En estos momentos, estoy imaginando claro. que hay una caja. Ya. Eh, entonces, cada claro, como viene, parte. Viene en
0: sus propias cajitas,
1: mira. Oh, qué lindo. Como parte del grupo, eh, está en México y en otros lados, entonces, que es una de las, de las razones por las cuales también jugó harto Tabletop Simulator. Eh, y ahí estoy... Eh, con, con, confirmo, confirmo. Es la edición que me gusta. Ya. Eh, entonces, claro, lo, lo, mis compañeros del grupo que están acá en Chile, que son con, con los que me juntaría en una eventual fin de pandemia, eh, como que todos quedamos como, oye, oye, como que me preguntaron el tiro, oye, ya se lo venden, ya se lo venden, como que... Entonces, <risa> como que podría comprármelo yo, pero también podría comprárselo mi amigo. Y, en, y ahí podría ser que... De, que para eliminar un poco la, la billetera deje que se lo compre él. Pero yo feliz lo tendría en mi, en mi en mi Lugotera. 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 Lo que sí jugué, y no sé si lo no sé si lo. Ya la memoria me falla. Pero les comento que jugué de The Crew, así pero de manera intensa
2: no, yo creo pero que no. yo como te odio porque que... yo te dije que me invites, a, que, que quería jugar y no me hizo...
1: Ah, pero es que, <risa> es que lo que pasa es que ese ese no te estoy no te puedo... Porque ese lo estoy jugando con mi hermano y un amigo y con eso nos juntamos muy tarde. Onda, como a las 11 de la noche.
2: Pero podrías preguntar, Gloria...
1: Entonces no, no yo... ¿Quieres pues, quiero... jugar hoy a
2: las 11 de Una la falta noche? falta respeto, que, ¿no? Que... Gloria, sí. ¿qué tienes
1: que hacer hoy a las 11 de la noche?
2: <risa> hoy hoy precisamente bueno, nada
1: ah, ya. no pero en la semana de un martes, si tenía el, el matinal no imagínate te perdí el matinal por mi culpa <risa> no hola, ya, hola pero, perdón hace el es que
2: te odio porque yo quiero jugar de stream
1: hoy es confirmo confirmo que es muy bueno yo lo había intentado jugar con, con, con este grupo con el que nos, nos gusta agarrarnos a Coscacho y no funcionó. Dijeron, oh, el juego malo, y como que me molestan. Cada vez que me dicen novia Axel, eh, ¿Qué juego te trajiste? Que no o sea como. Ni siquiera se acuerda el nombre. Como, ah, ese, ese de las cartas. <ríe> Entonces, como que lo traté esa vez y. Pero yo le, tenía, yo le seguía teniendo fe. Yo, como que dije, no, así me di cuenta el tiro que era por, no era el juego, sino en el grupo. Así que lo jugué como con mi hermano, que, que es ingeniero, y mi amigo, que estudió ingeniería, pero era psicólogo. Entonces, como que tener, ese grupo tiene la parte de matemática bien desarrollada. y ¿No como no, tú? No, pero yo también soy un. Yo soy un, un infiltrado. En, en, el, en, el, en el colegio, yo estuve en el electivo matemática.
2: Así, ¡Ay, oye, pero me, que, me queda la, oye, me qué lindo la periodista duda,
0: ¿Lo jugaste <risa> físico o lo jugaste en Tabletop?
1: No, no en Tabletop, Tabletop. El físico ah, yeah. lo compré y eh, estoy esperando que, que caiga el cielo en algún momento. Ah, eh, yeah. No, y ya, ya llevamos dos como dos sesiones. Entonces vamos en el nivel 17. Claramente un éxito, <risa> porque <risa> la primera vez como que lo jugamos, jugamos harto y después ya, pero jugamos otra cosa y la última sesión solo lo jugamos de crew. Eh, lo que Lo que sí tiene Es que eh, Tiene Que no sé si es malo Porque igual es entretenido Porque como que la curva La, la gracia de las misiones es Que son, son bien variadas Pero no necesariamente es una curva Ascendente en dificultad Que quizás India. también puede ser Que sea así a propósito Para que como para que motive? No sé, entre dos niveles muy muy difíciles haya uno que sea más tranqui. Eh, puede ser. Pero pero no es como que ah, ya, el, el, el 14 sea más fácil que el 15 y así sucesivamente porque me ha pasado que han habido niveles que hemos pasado como 3, 3 o cuatro jugadas sin pasarlo y otro que los, jugamos, los terminamos onda a la primera. Como jugando 3, 3 cartas cada uno y ya listo lo hicimos. Y, pero eso no quita que uno igual queda con la sensación buena Lo, también está me gusta también la sensación de, de repente decir sabéis que ya perdimos <ríe> como que matemáticamente ya no podemos ganar esto y es como oye por qué sí porque bla, bla, bla. y poder explicarlo sin, sin decir las cartas que tenía en la mano también es entretenido de, 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 o de repente es como hay un jugador que Parte, como la. no sé, por los niveles más avanzados, las especificaciones de las lo, etapas de lo, son cada vez más. como ya tienes que ganar cuatro basas y las cuatro tienen que estar en este orden. Eh, cuando llegan esos, de repente hay, hay un jugador que juega una carta en el primer turno y alguien dice ya perdimos. ¿Y cómo? ¿Pero por qué sí perdimos? No, perdimos, no, de nuevo. <risa> Qué buena, me encantó. Me encantó. No, es, quiero jugar. Es increíble, es increíble. Eh, <coughs> eh, fallar es muy divertido o de repente es muy frustrante <coughs> o de repente estáis como lo peor que te puede pasar. O sea, en el fondo yo, la parte, la, las partes más entretenidas, en el fondo son cuando tienes que ganar basas, cuando tienes que ganar basas de números bajos o cuando eh, to, eh, un jugador tiene que llevarse un número y tiene solo, y tiene como por ejemplo una carta de ese color o no tiene cartas de ese color entonces tenéis que empezar a jugar de otros para arrastrarla que en el fondo eso es lo, eso es lo complicado eh, y el tema claro de la, de la información y el otro el, el tema de ¿cuándo mostrar tu información es mucho más relevante que la información en sí, o sea es tan importante eh cuando uno parte jugando tiende a, a tirar al tiro la información, ya tengo esta información de mi mano, porque uno puede revelar una información de su mano, que es una carta y decir si es la mayor de ese color, la menor de ese color o la única de ese color pero eso tú lo puedes hacer antes o después de cualquier mano pero uno tiende al principio a que todos re revelen algo antes de jugar todo eh, y eso al final puede que no te sirva Puede que esté entregando una información redundante. Entonces mm -hmm. lo que hemos aprendido es que de repente jugamos muchas manos sin, sin información. Hasta que requerimos ya, o ¿sabéis es que ta, es, Yo tengo este dato. Ah, ya, ok. Así que no, The Crew, increíble, jueguenlo en tabletop si me listo. Por mi In
2: Invita, invita.
1: Ya, te, te... Pero, ah, es que ¿sabéis por qué Gloria no te puede invitar? Es que necesitamos mínimo tres, pues. Entonces no, no me sirve invitar a ti nada más. Yo sé que se puede jugar de dos, pero es muy fuerte.
2: Pero me invitas con alguien más.
0: Pero es que no tengo pero más yo... Pero yo, yo tengo Tabletop Simulator también. Ah, juntémonos entonces. <risa>
1: hermoso,
0: Oye, para que vean los auditores, ¿eh? el nivel de comunicación que tiene <risa> este, este equipo es tremendo. Oye, ya, pues, juntémonos. Hagámonos. Miren,
2: yo les dije lo siguiente y nadie me hace... Es que a mí no me hacen caso. Que teníamos que jugar de Crew y teníamos que jugar el de V. Rosenberg. Eh, los ¿Cuál? dos nominados, a el Nova Luna.
1: Nova
0: Luna. Que ah. los dos...
2: Que los dos lo jugaremos en tabletop simulator ¿Tú? Para saber ah, obvio, de, de, lo que estamos, de lo que estamos hablando O sea, hecho, no por no, no por ser jugadores de juego de mesa Sino por nuestra responsabilidad acá en el podcast
1: Para poder entregar una opinión certera eh, De hecho, me, me acordé porque ahora, ahora, me, ahora me acordé porque Tenía bajado el Nova Luna, po, porque lo bajé Y <risa> como que cada vez que Ya cabrón vamos a jugar algo y lo veo ahí Y está, oye, ¿por qué?
0: Me acordé, ya Listo Genial Genial, me dejaste hypeado nuevamente. Sí. <risa> a eso vengo, a eso vengo.
2: Anuncios. Y tenemos recién autorizados decir un anuncio. Así que voy a partir por ese. Acá el mensaje dice lo siguiente. Esta semana mandamos a imprimir tres juegos. Wow no, pero uno es la reimpresión de Corruptia el otro es el eh, Talk Call, que es un juego eh, ¿cómo decirlo? es un juego narrativo eh, como de argumentación y, y, y como conflictos donde nos, en, en un futuro distópico eh, te ves a conflictos como: ¿qué pasa si hay. Eh, si llegan extraterrestres y se mimetizan con los humanos y no sabes quién es un humano y quién cómo, cómo reacciona frente a situaciones bastante complejas? Eh, y no. que soy mal explicándolo. Eso, pero eso bueno, ya
0: lo hizo Battlestar Galáctica.
2: Eh, sí, pero no es un juego de colocación de trabajadores. Es un juego ah, donde bien. tú tienes que argumentar y hay una votación dependiendo de los argumentos que tú des. Y la importante noticia que me llena de orgullo y felicidad es que a ti le va a llegar el mejor juego de draft de dinosaurios. No, oh, no lo quise decir. Los amiguitos de Fractal traen draftosaurios. Así que antes de Navidad... Lo vamos a tener en tiendas y soy muy feliz. Porque. Qué genial. Fácil era, Gloria,
1: porque... la pista que
0: me has dado. Me siento <risa> estúpido.
2: Porque. Se, eh, se, sabe,
0: se sabe algo. algo adicio... Perdona, perdona, iba a seguir diciendo, Gloria, dale.
2: Eh, no, porque es un juego, además de entretenido, que tiene dinosaurios de madera. Es hermoso. Así que estoy muy, 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 muy feliz.
0: Se, ¿Se sabe algo de, de fecha, quizá precio sugerido, cosas así? ¿O es todavía todo en la nebulosa?
2: Todo en la nebulosa, pero de todas maneras es un juego que. Seguro está bajo los 22 mil pesos. Eh, pero, no sería, te, pero no tengo idea cuál es, es el valor del juego.
0: ¿Que serían unos 30. No, ¿28 dólares? Es que el... no,
2: no estoy especulando, no, no <risas> estoy diciendo algo real. Y lo otro. Uh -huh. Eh, fecha antes de Navidad, pero.
1: Eh, pregunta muy. Pero es
2: que es súper es, es es relativo dependiendo de, la de, de todo. Podría llegar antes, pero seguro okay. antes de Navidad. Yo tengo
1: una pregunta muy importante. Que no sé si ¿Cuál? esté definida, pero. Eh, ¿Va a llegar como Draftosaurus o como Draftosaurio? No sé. ¿O no se sabe. Ay,
2: ah, sí el... se sabe porque está en la portada ah, en Geek. Sí se sabe. Ah. Así Una que. Excelente. Ya. Sí. Y lo otro, de otra editorial chilena, muy importante noticia: Circoctel ya tiene la preventa de dos de sus juegos nuevos. Eh, que son. Ah, bueno, acá de hecho me dicen que tiene que llegar en noviembre y diciembre. Eh, que son. Y que deberían. Eh, estos dos juegos nuevos de Circoctel deberían llegar en octubre, Chile. Si es que nada falla. Monkey Louse que es un jueguito de nuestro amigo Carlos Emilio Porras. Y también el Maque, que es un juego eh, de Pablo Caldier eh, y sus amigos. Así que pueden entrar a la página Circoctel eh, y hay un pack y hay promociones de descuentos para las primeras unidades que se vendan.
0: Super. Voy entonces con un anuncio relacionado con el Entreturno Bistró, y también con los amigos de Fractal. <ríe> ah, oh, todo... ¡Ah, ¡Esa no me la sabía! Bien. ¡Esta no te la sabías! <ríe> eh, recientemente acabamos de, de cerrar un pequeño acuerdo con los amigos de Fractal, en el que vamos a empezar a acercar algunos títulos a la gente, a través del servicio de delivery que estamos manteniendo hoy con el Entreturno Mistro. Bueno, como ustedes saben, en Chile, en Santiago, estamos con una cuarentena general que desde hace ya mucho tiempo no nos permite abrir las puertas a público al interior del local, pero desde marzo que estamos así, también funcionando con un servicio de delivery. ¿okay? Y estábamos muy eh, todavía pendientes de poder incorporar nuestra otra mitad de, de nuestra operación complementaria a la comida que son los juegos y esta eh, fue una manera que, que, que encontramos que nos hizo mucho sentido y afortunadamente no, no pudimos llegar a, a una buena conversación con, con nuestros amigos de Fractal donde vamos a distribuir pero no es distribuir porque no, no, no nos vamos a convertir en una tienda pero sí junto con la venta de comida eh, vamos a, a, a poder ofrecer algunos productos con cierto descuento Bien, eh, la idea es que sean promociones, nosotros no queremos convertirnos en una tienda, no queremos vender juegos eh, como si fuéramos una tienda, no, no es la idea competir en ese lado, eh, pero sí nuestra idea es poder vender, eh, poder acercar juegos simples a personas que probablemente no conocen tanto el mundo de los juegos de mesa, que es más el público del, del entreturno y en este, en este momento.
2: Es como traspasar la experiencia en realidad que tendrían en el Bistro de jugar y comer... O sea, no, no es asumir el rol de tienda, es, es eh, traspasar la experiencia de comer y tomarse algo, porque también ahora tienen su línea de a, alcohol de bastante potente.
0: <risa> así es, Fal, así falta, es.
2: Falta el cole de mono y, y, y estamos dados para el éxito.
0: Sí, estamos con pisco sour, sangría y recientemente se añadió el vino navegado. En, uno forma, en un formato bien entretenido de botellas de vidrio de un litro bien así que vamos a estar en redes sociales del Entreturno Distro eh, también haciendo haciendo ruido con ese tema para acercar esto a la gente y también explicando los juegos ya, vamos, vamos a partir con los siete odiosos y con quién fue para, para tener dos juegos sencillos que, que las familias en sus casas pudieran disfrutar Así que eso es una gran noticia, estamos muy emocionados como Entreturno Vistro y, y también muy agradecidos de, de, de esta pequeña pero importante alianza con los amigos de Fractal.
2: Estamos que los vamos a poner de auspiciadores del podcast, no sé si a Fractal o a Entreturno Vistro. No. <ríe> bueno, verdad, el Entreturno Vistro siempre ha sido en cierto modo un auspiciador del podcast, Así que, pero parece que a Fractal eh. igual le vamos a tener que mandar la boleta a fin de mes.
1: Totalmente, totalmente. Solo, solo a mí me faltó un anuncio
2: con el con
0: Fretal, pero no, no tengo. Pero anuncio, anuncio que los quieran.
2: Oh, sí.
0: Muy bien, muy bien. Te secundamos, amigo Axel. La
1: reseña. Ya se llama la reseña esto. Ya, listo. Se acabó. La reseña. Y nos sigan sugiriendo nombres No, 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 no nada de El, el enteturno eh, revisa no. Chao, la reseña eh, En esta oportunidad Dedicaremos extensos minutos eh, Para hablarles de un juego Que sin duda eh, Es un ob Obligado eh, A esta altura de la de Todos los que nos gusta el mundo de los juegos de mesa Más de alguna vez lo hemos visto Más de alguna vez lo hemos querido aprender Lugar 80 en el ranking de la BGG Lanzado el año 2013 Un clásico ya a esta altura Diseñado por Helmut Olley y Leonard Orgler Publicado originalmente por Handsome Glue que Estamos hablando de Russian Railroads Los, uh -huh. los, eh, los rieles rusos <risa> Rieles rusos. Hubiese buena, buena
2: sido tienen... Ahora sabemos por qué no traducen algunos títulos. No, pero,
1: pero ¿sabes qué? me gusta cuando. Eh, a, los, a los niños le encanta eso de que los, los dos nombres de un. Las dos palabras de un nombre tengan partan con la misma letra. Como que eh, es súper común. Y cuando se traspasa al, al, al español queda. Rieles rusos. <risa> eh, Russian Railroads es un, un juego de muchas cosas, pero como lo menciona su nombre, es, tiene la, esta temática tan eh, archi-requieta utilizada de los trenes, pero de una manera no convencional, porque acá, eh, salvo las losetas de locomotora, en realidad nosotros no, no, eh, no manipulamos trenes, sino que lo que hacemos es construir. Los rieles, los caminos de estos trenes para que lleguen a diferentes ciudades de eh, Rusia. Creo que hay una ruta de Moscú a Kiev, eh, Vladivostok a San Petersburgo. Petersburgo. Y Kiev. Eso, ¿viste? Entonces ahí vamos desde Moscú a diferentes ciudades de Rusia y nuestra labor como jugadores es ir preparando esos caminos para que lleguen de manera efectiva. Ahora esto es una excusa porque yo creo que es uno de los juegos menos temáticos en ese sentido, porque salvo <risa> las formas de la, de, la, de los iconos porque tienen forma... de los... De lo, de lo, eh, ¿Rieles? De las maderitas que tienen forma de rieles, que tienen forma de cosas, en realidad eh, esto es como una ensalada de puntos, de, ensalada de puntos pura y dura, y, y por eso acá le tenemos tanto cariño. En cuanto a mecánicas, es eh, un juego de colocación de trabajadores principalmente eh, donde tenemos eh, trabajadores que se colocan en dentro de un tablero central donde se van a realizar las diferentes acciones principales que básicamente tienen que ver con cómo nosotros desarrollamos nuestro tablero, nuestro tablero personal eh, el cual tiene diferentes elementos uno de ellos es primero las, las locomotoras que son las que nos van a indicar hasta dónde de, vamos a puntuar dependiendo de nuestros tracks también cuánto van avanzando y con el tipo de material que van avanzando eh, de eso ya hablaremos más, más adelante y también la parte también más importante es cómo vamos ganando otros bonus, otras formas de, punt de puntuar, otras habilidades que son ventajas por sobre el resto también hay ingenieros que nos permiten tener acciones eh, específicas eh, y yo creo ya como para empezar a, a hablar del juego en sí yo creo que una de las principales diferencias o de las características que tiene eh, Russian Railroads en cuanto a, a a juego de colocación de trabajadores y que, eh, que creo que una de las cosas más interesantes que tiene es que tiene muchas casillas para hacer, tiene muchas oportunidades para hacer las mismas acciones pero lo que varía es la efectividad con la que las va a hacer o sea, no es un juego donde hay una casilla Para colocar rieles, sino que hay muchas casillas Para colocar rieles, pero el que la coloca Primero, lo va a hacer mejor eh, Y eso Es algo que, que le da una dimensión Extra Y un poco de, de, de te, te hace pensar Te hace planear tu turno, no solo en cuanto a, a las cosas que quiero hacer Sino qué tan efectivo quiero hacerlo Y, y qué tan dispuesto estoy de gastar eh, mis trabajadores para hacerlos porque hay casillas que gastan uno y hay casillas que gastan más de un trabajador y eso también te, te hace hacer esa misma acción mejor pero a, a un costo en variedad entonces siempre estás con esa duda entre ya, voy a hacer algo voy a hacer muchas cosas bien, o sea muchas cosas mal o una cosa muy bien que es bien entretenido
2: no igual el tema del orden de turno eh, es fundamental en este juego porque eh, pierdas un trabajador para, a, para que en el siguiente turno vayas antes... pero ese trabajador lo puedes utilizar al final... Eh, después que todos hayan jugado. Uh -huh. sí. eh, oye, eh, ¿sabes qué? Cuando tú comentabas sobre que... Roseroy Roll es una ensalada de puntos... que definitivamente lo es... yo me imaginaba subiendo con una ensalada... a una montaña. Una montaña nevada... y lanzar la ensalada... por esa <risa> ventana... Por esa montaña, ¿por qué? Porque la vez también se da el efecto de bola de nieve. Entonces es sí. la ensalada de puntos que va creciendo y creciendo, y creciendo. Es. Eh, eh.
1: Claro, la, una de las diferencias y las cuales por las cuales. O sea, una de las características por las cuales eh, la ensalada de puntos en Russian Railroads es tan especial es porque eh, al final de cada ronda se puntúa. Son seis rondas, ¿cierto? Si mal no recuerdo. Sí. Entonces al final de cada ronda se puntúa. Depende de la cantidad de jugadores. Ah, sí. Por supuesto, eh, y entonces cada tú potencialmente puedes puntuar tus tres eh, tus tres rieles hasta donde llegaron, con los eh, diferentes tipos de caminos que puedes hacer, y eh, entonces claro, al principio ya 20 puntitos, después, después entran los multiplicadores de puntos, las habilidades, un montón de cosas, y ya eh, en el quinto y sexto turno ya estáis sumando de a 100 puntos. Es ridículo. Pero es pero es, es una de estas ensaladas de puntos que cada turno crece exponencialmente tu, tu, tu número de, de puntuación. Entonces eh, es, es pesado en ese sentido. No es como tenéis que estar seis veces dentro, dentro del juego pensando así como matemáticamente cuántos puntos sacaste. A diferencia de, de otras ensaladas de puntos donde, claro. Tienes como un gran... Hiciste un gran trabajo durante el juego que al final se puntúa. Acá es cada turno tienes que puntuar ese gran trabajo. Y eso puede ser un poco cansador para ciertos jugadores, pero para uno que le gusta ver cómo sube la, la calculadora no es problema.
2: Oye, Axel, te tengo una confesión. Dígame. Tú, bueno, y todos saben que yo no soy muy buena para jugar eh, de a dos jugadores. Y creo que... Si no me equivoqué, que rosa Ray Roll fue el primer juego de mesa moderno que jugué de a dos. ¿Cómo fue eso? Y ah, eh, un amigo me dijo, ven a jugar. Bueno, fue a jugar. Y no sabía que íbamos a jugar solamente los dos y me, me engañó. <risa> y fue la primera vez que jugué rosa Ray Roll de a dos jugadores. Quien, y aún así, me encantó. Ah, eso es spoiler, creo. ¿Por qué? Spoiler como de nuestras conclusiones ah, ah, finales. Ah, pero si ya
1: a esta altura, con todo el amor que le dieron la intro. No, no, eso, no, así que en realidad no lo recomiendo. Aunque tengo, aunque... aunque hacer... Igual tengo cosas negativas anotadas acá, pero
0: vamos para allá.
2: Sí, vamos para allá.
0: Sí, mira, a mí me gustaría eh, empezar a, a desglosar un poquitito la, la opinión sobre este juego de nosotros eh, en algunos puntos. ¿Tú, tú algo mencionaste del primer punto que tengo aquí anotado, Gloria, que es la la escalabilidad del juego. ¿Y qué es la escalabilidad? es eh, Oye, se puede jugar de a 2, de a 3 y de a 4, pero ¿es bueno jugarlo de, de todos los números de, que ofrece el juego? P puedo partir con mi opinión, que he estado medio callado, pero, pero yo particularmente siento que este juego escala muy bien. ya eh, Tampoco tiene un, un rango tan amplio de jugadores de 2 a 4, eh, no es tanto tal, tal vez, pero pero yo el número que más veces lo he jugado, que es de a dos, que se supone que es el número que está peor rankeado creo que creo que funciona muy bien. Creo que funciona muy bien. Y hay algunos elementos que, que yo creo que son importantes a la hora de, de pensar si un juego se juega bien de a dos jugadores eh, o de a todos los números de jugadores y es que, que se mantenga cierto grado de, de tensión o de, o, de, o de emoción, digamos, a pesar de que, de que el juego eh, pueda tener menos, tal vez, conflicto o, o menos situaciones como de interacción entre los jugadores, yo creo que, que escala bien a, a menos jugadores. No sé, en sus casos, ¿cómo lo ven?
2: Yo solamente lo he jugado una vez a dos jugadores y, y como dije, decía, era, fue mi primera partida y lo disfruté. Y para mí, que no juego a dos, eh, eso habla de que... Eh, me gustó
1: muchísimo la experiencia yo nunca lo he jugado de a dos y, y creo que nunca lo he jugado sin, sin cuatro jugadores yo nunca como que lo he escalado tanto eh, pero a pesar del eh, de la naturaleza siempre conflictiva de los work placement la posicionadores de trabajadores en el sentido de que es una competencia por eh, no solo las acciones, sino que en este caso por las mejores acciones que puedes hacer eh, igual es un juego más bien sol solitario, en el sentido de que tú vas armando tu propio tablerito con, con tus con tu, eh, rieles por lo tanto eh, no, no, no creo que, que tendría que afectar mucho más allá de la duración del juego eh, por lo que tengo así que no, no, no me imagino más may, mayores variaciones entre lo que puede ser de 2 a 4 a cuatro jugadores lo cual es bueno porque en el fondo como que se nota que la esencia podría mantenerse muy bien porque como te digo como el trabajo es más es súper más, es eh, personal y, y muy rápidamente yo diría que en los primeros dos turnos uno ya uno ya tiene claro que cuál de los tres eh, rieles va, va a seguir, entonces la estrategia se define muy, muy temprano y eso te permite eh, permite que como que sea como un poco más solitario en ese sentido y por eso puede que escale mejor.
2: Igual creo que al tener una eh, porque quizás lo vamos a tratar un rato más pero hay como estrategias súper claras en el juego, como por mm. ejemplo llevarse la locomotora de nueve eh, al ser dos jugadores hay un poquito menos de tensión en, en esa carrera por eh, obtener algunos beneficios y, y también de definir mucho más, quizás rápido una estrategia
0: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho eh, de todas formas hay un matiz con lo que dijo Axel Creo que eh, mezclando un poco los dos puntos que, que venían justo a continuación que tenía anotado acá, que era el tema de, de cuánta estrategia ofrece el juego y cuánta tensión ofrece el juego, eh, que tú estabas mencionando, Axel, que, que de alguna forma, eh, independiente del número de jugadores que haya, uno siempre termina preocupado del tablero de jugador de uno. cierto, claro. Y uno puede dejar predefinida la estrategia que va a seguir muy al principio del juego y después es cosa de, de, de lograrla nomás, es cosa de avanzar en la dirección que uno se propuso en el principio del juego. Ahora, eh, la atención que ofrece la competencia con los otros jugadores en el tablero central para ir seleccionando las acciones, para ir avanzando en tu estrategia, está en cuán rápido tú puedes ir o cuán enfocado tú puedes ir en tu estrategia dado las elecciones del resto. Sí. Entonces, yo tengo que estar constantemente pe pe pendiente, digamos, de las necesidades que tienen del tablero central los demás jugadores para poder ser lo más eficiente o eficaz, más bien, eh, posible en mi tablero. O sea, yo podría decir, oye, mira, eh, soy eh, intensivo, neces necesito intensivamente avanzar los rieles negros. Y los rieles negros son los primeros que se avanzan, ¿cierto? Que no puntúan. Pero que, pero que dan la posibilidad de armar todo el, el enrielado después, ¿cierto? Entonces yo podría necesitar mucho los rieles negros. Entonces eh, quizá hay algunos espacios que son más eficientes para avanzar rieles negros que otra persona también pudiera necesitar. Entonces eso me hace querer privilegiar esos espacios antes que otras opciones. Por ejemplo, que si yo sé que tú ya estás satisfecho de locomotoras, y estamos jugando en contra, solo, solo nosotros dos entonces probablemente voy a dejar el seleccionar una locomotora la lo voy a dejar para más adelante porque tú probablemente no estás pensando con, con mucha urgencia en ir a ese espacio, entonces mejor peleo contigo los espacios que sí están más que tú, que tú estás más necesitado entonces independiente que haya una estrategia predefinida y uno tiene que respetarla para, para que te vaya bien en este juego uno sí tiene esa tensión de, de constantemente ir viendo lo que el otro quiere
2: sí a mí sí. me pasó que el otro día vi una partida online de Rusa que Ray Ray <risa> no, fue muy freak eh, y claro yo decía, Ay, pero yo me dieron ganas de ser comentarista de Juegos de Mesa <risa> o sea, como y después cumplí mi sueño en una transmisión de Fractal pero me dieron ganas de ser comentarista de Juegos de Mesa eh, porque eh, todos se fueron casi por la misma estrategia que fue de la, de la línea eh, transiberiana, y, y como que al final tuvieron muy poco puntaje en comparación, así el comparativo con, con partidas mías, pero fue porque todos los jugadores se estorbaron entre sí. Claro, cada uno juega como, como quiere y pueden practicar cosas diferentes.
0: Qué interesante, eso, eso está bueno también, porque es típico que la, la, las estrategias son complementarias, o sea, no se no se, no se topan mucho, como que cada uno decide una distinta, o por lo menos los juegos que yo he jugado ha sido ha sido así. Sí. Hay, hay, hay algo, un elemento sobre la tensión, la tensión de este juego, que, que es el elemento que a mí menos me gusta de este juego. A mí, el juego, voy a adelantar, spoiler, me gusta mucho, pero, pero hay una cosa que no me gusta, y es. Eh, que es muy visible cuando una persona se escapa en el, ta en el puntaje, cierto que son seis o siete rondas dependiendo de si son dos o tres jugadores o cuatro jugadores los que están jugando, eh, cuando en las primeras rondas una persona se escapa en el puntaje, como es un juego de bola de nieve, es, es un juego de eh, que, que en el fondo tu, tu buena performance de la primera mitad del juego te sigue dando puntos en la, ter en la sí. segunda mitad del juego, eh, se escapa una persona y no lo pilla nadie. O sea, es, eh, eh, puede, puede declararse un jugador que tenga mucha experiencia ganador en la ronda 3. Y eso, eso es habitual que pase. O sea, no es habitual que pase, pero es posible que pase si es que los jugadores que no tengan, no tengan experiencia... O sea, hay, si hay jugadores con muy poca experiencia, al lado de uno con mucha experiencia. Eh, ahora bien, esa tensión como que desaparece. Es como que, bueno, se elimina la tensión de quién va a ganar porque queda un poco claro... Pero uno pasa como a, a, a preocuparse de, de tratar de aprovechar ese juego lo más posible para para aprender, digamos. Sabiendo que uno va a perder, pero que en el fondo te sirve para, para poder descubrir elementos del juego y poder aceitar un poco tu estrategia para la próxima.
2: Ay, de no sé, a mí me pasa que, que disfruto el juego en sí. Como que me me entrega suficiente entre me gusta a pesar de que sepa que voy perdiendo como que el camino para llegar a bueno que mejor dicho el camino, el camino, eh, para el camino. me es muy entretenido muy entretenido
1: sí yo sobre de hecho sobre eso sobre la atención y sobre lo, lo, los jugadores eh, eh, en el fondo sobre cómo eh, afecta la experiencia de los jugadores en este juego ahí yo también voy a hablar del elemento que quizás menos me gusta aunque en realidad no es que no me guste pero quizás el que más me eh, como que el más me choca o, o, o más me complica que es que yo siento que hay demasiadas opciones como de personalización o, o en el fondo tienes que conocer demasiados elementos como secretos o no sé secretos pero opciones eh, porque están, están los ingenieros, entonces Depende, tienes que conocer la, los ingenieros que vienen para saber qué, qué, qué poderes te sirven Están las cartas de bonificación eh, Que también también uno las tiene que revisar y, y, y ver qué, qué, qué sacar o no Tenemos estas fichitas que se colocan en el tablero Que, cuan, que te permiten eh, acceder también a bonus cuando tu, tu, tus rieles llegan a ciertos niveles tenemos las fábricas también aparte. Tenemos algunas locomotoras que también tienen poderes especiales. Entonces, eh, el, el juego en sí, como la acción de eh, la acción más básica, más primitiva del juego, que es avanzar tus rieles, avanzar un nivel de riel para ir avanzando el segundo, para ir avanzando el tercero, y, y, que, y que esa graduación y ese camino te vaya dando más puntaje, esa parte en sí yo la encuentro ya un, un mecanismo muy entretenido, eh, y que como dice la Gloria es muy eh, gratificante de jugar pero tan, todas estas otras capas yo las encuentro eh, muy buenas, muy ricas porque en el fondo personalizan y te permiten eh, te permiten darle, darle a, a, a cada partida una, una sensación especial pero también son la, la principal barrera de entrada porque eh, de verdad estar pendiente de no, que la carta, que el ingeniero, que la cuestión, que viene, que, 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 y cuál de esos me conviene mejor, es complicado.
2: Claro, pero, a ver, es un juego amistoso para el jugador que reste. Como, como experiencia de juego, es eh, amistoso en que no es complicado de llevar a cabo. No, pero no nada. Lo complicado es ser eficiente y sí. manejar todos los factores, porque con una partida no lo vas a ver. Con dos partidas. Recién lo estás viendo. Y, y, y yo me, me asombra bastante, eh, como yo no soy muy de repetir juegos, que el año pasado le di como seis partidas en dos meses. Siete partidas en dos meses. Y me daban ganas de, al siguiente reunión, volver a sacarlo a mesa. Especialmente sin explicarlo. ¡Guau! Wow.
0: Yo creo que ahí... Eh, tocaste un punto importante Gloria que es el tema de la rejugabilidad y yo creo que creo que ahí te quedaste corta un poco yo creo en lo en lo en, la, en lo que ofrece o en la o en cuántas veces tú lo tienes que, que jugar para empezar a descubrir cosas porque es verdad con dos veces tú ya entendiste una estrategia un, una de las muchas estrategias porque como mencionaba Axel en el principio del, del juego de la explicación son tres líneas y, uno, y ahí uno puede enfocarse en las dos primeras, en la primera y la segunda, en las dos de debajo. De, de Un poquito de la tercera que no tienes eh, para poder llevarte eh, algunos bonus. Entonces, eh, por completo, obviar la, 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 el track industrial o llevarlo hasta la mitad o darle duro hasta el fondo. Entonces, hay tantas combinaciones y uno al principio, como que hay una que te cuaja más. Hay una estrategia que uno dice, hay que yo me voy a ir por acá? muy probablemente la segunda y la tercera vez que juegues vas a querer profesionalizar un poco esa estrategia, pero después cuando has jugado varias veces, uno dice, oye, capaz si sí tiene o ves a alguien que, que, que sube otro track que tú nunca has subido y, y te mm. empieza a gustar la idea, y empiezas a subirlo, y, 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 y empiezas como a querer cambiar estrategia, y eso yo creo que pasa a lo largo de varios juegos. O sea, no, 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 yo, yo fácil, todo esto, esto que dije de evolución, de querer ir cambiando de estrategia, me lo imagino entre 10 y 15 juegos, pero fácil. Entonces yo creo que da esa naturaleza que tiene el juego como de, de querer, como de las ganas que te dan de seguir explorándolo me, me, me hacen sentir que tiene mucha rejugabilidad también.
2: Yo confieso que a pesar de que tiene muchas estrategias, siempre me voy por la misma y lo disfruto y disfruto mucho <risa> quizás con lo de, de mi gusto por los multisolitario eh, es que es casi una competencia contra mí, por hacerme hacer más eficiente lo que... Yo siempre me voy por la, por la última línea y, y la industria.
1: Y la industria, sí, Gloria. Eh, Pero
2: es, es, es que y siempre cree, digo, no, si voy a voy a irme por la primero voy a sacar los blancos. No, como que... No, mi corazón dice no.
1: Sí, o a mí, claro, a mí me gusta mucho... Eh, la primera línea por, por, por la multiplicación de puntaje que, que siempre lo he encontrado muy, muy atractivo el tema de, de poner esos, esos cartoncitos de por dos, dos por. los dos por y ahí ir haciendo como ir escalando aún más esta bola de nieve, en el fondo es como echarle más nieve a la, a la bola <risa> eh, pero, pero claro, sí yo, yo también eh, concuerdo de que eh, y es un juego que ojalá, ojalá rejugar con, con el mismo grupo o, 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 o con gente conocida para que, para que ese aprendizaje vaya siendo eh, constante y mutuo entre, entre los mismos jugadores. Eh, como y, y como decía, como decía la, la gracia que tiene es que es muy agradable de, y muy sencillo de jugar en... En cuanto a su, a, a su disposición, porque en el fondo la, las acciones que hace en realidad es avanzar uno avanzar eh, una, una maderita por unos tracks y, y, y sería. Y en el fondo tú vas eh, potenciando o activando estos, estos, estos tracks después con, la, con las locomotoras. Eh, en ese sentido... Yo sí creo que la, la temática no ayuda mucho Ni tampoco colabora en, en enseñarte Cómo funciona pero, pero el puzzle está tan bien armado Que en realidad me da lo mismo
0: Sí. Oye ¿Les parece que es un juego fácil de explicar? Depende Sí y no ¿De qué depende?
2: Si es un jugador experimentado que ya ha jugado juegos de posicionamiento de trabajadores, y ya ha jugado un, un grupo de euros, es fácil de explicarlo Ahora, también, tampoco es complicado como introductoria a posicionamiento de trabajadores. Pero pero como la, las otras cositas, se pueden hacer un poquito... El, a ver... El tablero central es muy fácil de explicar sí. pero los tableros individuales y la puntuación y sobre todo la puntuación para que otro jugador pueda puntuar solo es lo que encuentro más complejo a la hora de, de explicar el juego.
1: Sí, Yo, yo también concuerdo con, con Gloria con que las acciones del tablero central son lejos lo más fácil y por lo tanto mecánicamente uno puede explicar muy bien cómo funciona el juego a un jugador de cualquier nivel pero la, la lo complicado está un poco lo que, les, lo que les comentaba antes. Las instancias para personalizar. Eh, saber efectivamente... hoy voy a revisar las cartas de bonus. ¿Cuál me llevo? Eso también es una parte. Y lo otro, el tema del, del, del puntaje. Eh, que es algo constante. O sea, lo vamos a hacer al final de cada turno. Entonces siempre vamos a estar calculándolo. Eh, siempre, siempre que lo he enseñado... Eh, es complicado, sobre todo por el tema de... Ya, este riel dura desde acá hasta acá, por lo tanto es tan largo y tenéis que multiplicar eso por el valor de cada una de, de las piezas. Esa parte es la más compleja, pero ahí, con lo que es puntaje, como que en realidad es algo que, que, que es, es muy normal que ocurra. Es más normal que ocurra, pero yo creo que la verdadera complejidad está en en aprender las variables que no están en el tablero central. Porque el tablero central es súper fácil, se entiende muy fácil, y la variedad de acciones que hay no son tantas tampoco.
2: ¿Tu JP?
0: Correcto, correcto. Sí, yo solo, yo solo he explicado a jugones y a no jugones, ah, y JP? es como ustedes dicen.
2: Parece que ha desaparecido sí. nuestro amiguito JP.
0: No... No, 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 ustedes no ah. me escuchan, pero, pero sí estoy acá. Ah, ya. Muy bien. ¿Aló?
2: ¿Sí? Ahora sí te escuchamos.
0: Sí, las herramientas disponibles tienen sus falencias.
2: Claro. Oye, JP, ¿eh, ¿qué opinas tú entonces sobre la dificultad o no de explicar este juego?
0: Sí, sí, lo, lo había empezado a decir. Va, va a quedar en, ahí en la... Ah, ya. Pero, pero no, no, no. Mira, lo que, lo que básicamente estoy de acuerdo con ustedes. ¿eh? Yo, yo lo, lo he explicado jugones y no jugones, y, lo, y la parte... A los jugones nada que decir, o sea, es fácil de explicar a un no jugón porque tiene... A un jugón. Perdón, a un jugón, a un jugón, a un jugón. A, y a un no jugón la, la, la mayor dificultad es que se entienda por qué, por qué van a mover lo que van a mover pero en el tablero de cada jugador. Mm. o sea En el fondo cuesta un poco entender que, que, que lo que se está haciendo es generar una bola de nieve, no que se está haciendo algo que va a tener un efecto inmediato y cuesta entender al principio, claro, pero ¿de qué me sirve mover los rieles negros? En realidad no me da puntaje, bueno, pero es que tienes que alejar los rieles negros para poder subir los, el resto o sea, son cosas que para uno puede ser medias lógicas pero pero para alguien que, que ya le vuela la cabeza el hecho de que exista un posicionamiento de trabajadores en el tablero central y ya con eso podría haber estado pero feliz, tú le estáis diciendo que no, 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 pero es que eso es como, eso es como respirar. O sea, eso y el es como... timing también <risa> claro, y el tiempo o sea, de eso, hacer eso... las cosas el tiempo de hacer las cosas, claro, o sea, en el fondo hay, hay algunas acciones que tienen una retribución muy, muy, muy lejana. Y, y, y en el fondo, tú estás, de alguna manera tú estás diciendo que es algo que le va a convenir. O el tema de los bonus a sacar, porque el bonus de repente se alinea mucho con tu estrategia. Por ejemplo, si tú quieres mover mucho los rieles, está el bonus de, del peón negro que mueve que mueve más veces los rieles negros. Eso está sí. muy bueno si es que quieres mover mucho los rieles. Pero si no sabes que existe siquiera... O sea, mm. tienes que explicar que existe. ¿Y cómo explicas de antemano que tú puedes sacar un bonus, que tienes que llegar con el riel hasta allá? O sea, como que es, es como que es primero el huevo de la gallina. Es de esos juegos que uno no sabe por dónde partir.
1: Ahora, lo, lo bueno de eso es que igual yo creo que eh, la iconografía es súper sencilla. Como que no hay, no hay muchos elementos, por lo tanto... Por ejemplo, tú al ver por primera vez la, la casilla, o la carta del, del peón negro, eh, se not, yo la entiendo al tiro, aun cuando no la haya visto nunca antes. Pero claro, el, está el tema del conocimiento. O sea, un tema es poder interpretarla, pero la, la otra es como el típico: que cuando ya voy a sacar una carta a uno y empezar a, 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 a revisarlas todas, y una cosa es entenderlas, pero que es muy fácil de hacer visualmente, pero lo otro es entenderlas en el contexto de tu estrategia. Pero por lo menos la, la iconografía ayuda bastante.
0: El juego dice que es de 90 a 120 minutos. A mí me parece que es bastante prudente la, ¿Sí? la, lo que aparece en la caja. Y, y, y me parece también que, que es un buen tiempo para jugar un juego de esta de este tamaño, o sea, no se hace repetitivo, a mi, a mi, a mi modo de ver, no se hace repetitivo, Le, las rondas son distintas entre sí en la medida en que uno está en una evolución distinta en el tablero, entonces tiene cada uno su, su propio sabor, digamos, en sentido de, de cómo va uno evolucionando, así que me parece que tiene un buen largo de, de duración, que se disfruta de punta a punta, yo yo lo disfruto desde que parte hasta que termina, no sé, no sé ustedes. sí. Yo sí lo disfruto. Sí, no, obvio. Mucho. Sí. Ya, oye, otro tema que tenía aquí para hablar es el tema del, del, del factor de diversión que tiene el juego. Ya, Es un, es un juego eh, por ejemplo si ustedes piensan en los en posicionamientos de trabajadores eh, ¿se, les, ¿se les ocurre jugar este juego en vez de otro? Eh, ¿les, parece, ¿les parece que es innovador? es innovador? ¿no es innovador? ofrece cosas
2: distintas. No, es sé si no, no sé si innovador, pero creo y, y lo estoy diciendo muy a la ligera que si si tengo que hacer un top 3 de, de juegos de posicionamiento de trabajadores, sería mi uno.
0: Wow. O sea, lo estoy ¿tú, diciendo tú a la ligera, prefe, preferido.
2: Es que lo estoy diciendo a la ligera porque no no no, no estoy pensando <risa> es que en otros. <risa> Pero eh, de mis posicionamientos de trabajadores favoritos. Creo que, que sí. ¿Más que qué?
0: A ver. ¿Más que, ¿Más que más agrícola? Que, sí. No, pero espérate. ¿Más, más que caverna que... Sí. Eh, ¿Cómo se llama este de los keyflower
2: mm, ¿Pero es que es posicionamiento de trabajadores? ¿O es.? es que dicen que la definición de posicionamiento de trabajadores incluye que otra persona no puede ingresar ahí pero de hecho es más que Keyflower Flower me gusta mucho Keyflower Flower pero si fuera posicionamiento de trabajadores sería el 2 3 mm. no a mí me gusta mucho Russell Railroad creo que incluso el tema del tiempo sabiendo jugar a cuatro jugadores es máximo 90 minutos. Incluso un poquito menos, creo. El setup es un poquito lío, pero... Pero es fácil. Especialmente cuando ya los cuatro saben jugar, fluye tan bien.
0: Sí. Oye, ¿y qué les parecen ya para ir cerrando, los componentes de este juego?
1: Eh... Uy... Bueno, igual he adelantado un poco lo que lo que he dicho antes. Me gusta mucho la, la iconografía, se entiende, eh, porque es de esos juegos donde la, la iconografía se corresponde con los componentes. O sea, cuando dice a, a, avanza eh, los, los rieles café, el, el icono es muy similar al riel café. Entonces tú sabes que es esa pieza en específico. Y no se refiere al, al abstracto del Riel Café. No, no, no sé si se entiende la, la diferencia, pero, pero creo que está muy pensado el, en cuanto a cómo funciona, eh, cómo está diseñado, digamos, los iconos para decirte ya, esto es para X pieza, más que para X efecto. Eh, me Bueno, yo, yo soy muy fan de los tableros modulares y, y aun cuando no es 100% modular Pero el, el hecho de que tenga los espacios Para, lo, para las fábricas <ríe> Que sean como estos sacaditos medio triangulares y uno los coloca abajo Aun cuando no es mi ruta favorita Me gusta que esté disponible Y, y es, sería como una, una razón por usarla El solo hecho de llenar mi tablero Con esto, con estas casitas eh, ¿Ah?
2: ¿Axel no jugado eh, German Railroad?
1: Creo que sí no, no sé, estoy seguro. No
2: sé, una... ¿no sé si lo, eso lo tratamos a, como tema aparte después. Sí, po podemos, decirlo, podemos decirlo ahí como,
0: como una. De... como una adicional al final. De los componentes, bien fácil, a mí me gustaría decir que es un euro bonito este. Es un mm. euro bonito. Un euro, <risa> se ve elegante, la, las piezas son de buena calidad. Yo no sé si acá habrán opciones de tener distintas calidades dependiendo de la editorial. Yo tengo la de la de Siman, de... ah, eh, Zetaman, sí, pero pero este cartón grueso, la, lo, lo, el diseño, el diseño gráfico es bien elegante y lindo y difícil y, y fácil de leer, eh, colorido, eh, de maderita, los rieles son preciosos, las cartas, no, no, muy bonito el juego, me encanta.
2: yo No sé si bonito, pero es lo que yo quiero en un juego
0: sí,
1: yo, yo tampoco diría que es, para mí no es bonito, ¿sabe? pero es es funcional, es atractivo y, y algo que lo que sí yo creo que comparado con otros euros es es claro que yo creo que es lo que lo que más se eh, agradece lo más se agradece ya, eh, pero,
0: pero dime 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 una cosa ¿cómo habría ver. hecho este juego Alea?
1: por eso po, si, lo hubiese, mira, <risa> si lo hubiese hecho a Lea como la lo, en vez de avanzar saldrían unas flechas y los ingenieros no tendrían cara serían no, no habrían una cara no habrían persona eh, no
0: sería los rieles no, no habrían fondos en los tableros no, así de
1: lindos los rieles serían cubos de colores diferentes no parecerían rieles claro. eh, la, las fábricas serían Cuadrados de cartón de partida no habrían sacado con forma. Así, <risa> <risa> ah, no, sí, terrible. No sí, eh, es que por
0: eso. <risa> yo creo que lo único y el que cartón le falta son sería rulos, muy Los rulos metálicos. Los rulos ah, podrían pero... haber sido metálicos, pero eso lo podríamos sacar de otro juego y la gloria está llena de monedas.
2: Nada, <risa> no, es mentira. Oye, chicos. Dígame. ¿Y no sienten a veces que el juego está un poquito? No, no es roto la palabra Sino que tienen estrategias muy dominantes Y que podrían definir Demasiado una partida Pero Hablemos por ejemplo no me atrevería a
0: decir cuan, yo, yo no lo siento ¿Cuál, a, cuál? Hablemos
2: cómo? por ejemplo Locomotora de 9 La medalla de Kiev Pero,
0: ¿qué? ¿Locomotora de 9 que para ti es sacar la, el, el, el bonus de la locomotora ¿sacar de 9?
2: Sacar el, el bonus de la locomotora de 9 Mucho yo antes yo de nunca, Yo nunca ¿no? la
0: he comprado ¿Y has ganado? <risa> Sí, siempre.
2: Ah, él siempre gana. No,
0: sí, es que lo que pasa es que, eh, por ejemplo, lo que decía de la. Por ejemplo, Axel, que le gusta Vladivostok, que es la, la ruta sí. larga de arriba. El bonus de, del, del peón negro es fabuloso. Mm. Es, es muy Es muy poderoso. Yo sacaría ese primero. ¿Tú, ¿Tú, Axel, qué bonus sacas cuando quieres subir Vladivostok?
1: Eh, sí, o sea, siempre... También siempre, tienes el
0: de los cinco movimientos de
1: rieles. Siempre, siempre pienso, claro, en los que tiene que ver con, con maximizar mis mi acciones, porque eh, a mí si hay algo que me cuesta, no solo en este, sino que en casi todos los juegos, es gastar más de un, un trabajador para hacer una acción. Porque cada vez que lo tengo que hacer, bueno, acá lo tengo que hacer eh, muchas veces, pero cada vez que lo hago es como, uy, y si lo hiciera de alguna manera, entonces es como, o el trabajador negro, o, o, es, o, o el avanzar automáticamente los cinco rieles. Cada vez que puedo ganar un avance de, de, de riel eh, gratis, lo, lo hago.
0: Como que no sé tampoco... Lo, no sé si estamos hilando muy fino a esta altura del partido, mm. pero, pero Locomotora 9 al principio del juego no sé en qué momento yo podría tener tan avanzados los rieles de colores como para que eso valga la pena. Capaz, hipotecaría mucho otras opciones para poder hacer eso. Bueno, quizás, quizás ya con esos puntos uno tiene para pa ganar, pero... Tendría que probar. Yo la verdad... ¿Y cuántos puntos haces tú, Gloria, usualmente? Como para poder mm, saber.
2: De Mm, me, no sé. <risa> a ver, Buena qué, pregunta. Mi el última base. partida 389, la anterior 430, eh, 467, 359, 379. Ah, pero
0: jugando eh, de cuántos? De
2: 382, 34 tres. Tres, jugadores.
0: Ya, claro.
2: Como que siempre claro, sobre que da, da unos cuatro, 370. Claro
0: que de a, de a cuatro está uno juega una, una ronda más. Claro.
2: Sí. Um. Pero. Pero es que depende. Yo creo que también depende de a qué estrategias vayan los otros. Yo creo que, sí. si bien eh, a mí me gusta bastante eso de, de irme mucho por. Eh, eh, Kif y, y la medalla y la locomotora de nueve. Eh, el que es súper eficiente y se enfoca en la, la línea de arriba, eh, ahí está la ahí estamos en la pelea. Bueno, a mí en general es un juego que se me da bien, pero como que la, la pelea la veo cuando alguien es súper eficiente arriba. Cuando no es tan eficiente, no tanto, pero cuando es súper eficiente, me complica, me complica la vida. Oye chicos. Dígame. Sobre las expansiones, ¿han jugado alguna? Porque este juego Yo no, tiene, tiene dos, es dos expansiones y una microexpansión
1: No, nada.
2: Ya. Yeah. Eh, bueno, lo que aporta... Eh, eh, German Railroad. En realidad, re German Railroad tiene tableros individuales diferentes, dos módulos... Pero la mayor gracia es esto de los tableros individuales diferentes que tienen algunos sectores que tú los puedes eh, crear a tu manera. Es decir, cuando tú llegas a cierto lugar, puedes ir a escoger una loseta de las, voy a mentir, siete que hay disponibles, o cuatro, no sé, y hacer tu construcción de esa línea como tú quieras, eligiendo... Unos bonos especiales. Eh, a, a mí me encanta. Le, le da una vida, un, una variabilidad al juego increíble.
0: Yo leí el manual de German Railroads, que es el que tengo, pero no llegué a poder jugarlo, la verdad. Lamentablemente. Pero sí, o sea, esto, esto hacer modulares los tableros, encuentro que es lo que más me llama la atención de esta expansión, la verdad.
2: Sí. Y American Railroad la jugué una vez y no recuerdo nada, pero nada. La tengo y incluye un tema de acciones que no me acuerdo cómo funciona, pero además también trae otro tablero. Entonces es como... Eh, eh, otro tablero, perdón, otro tablero individual. Entonces cada jugador puede... Eh, vivir una experiencia diferente a partir de estas expansiones a mí me si bien no las juego casi nunca o nunca eh, me alegra que JP tenga German porque es súper, súper complicado conseguirla ahora eh, está carísima si es que la pillas eh, pero hay, hay que juntarse un día cuando podamos juntarnos cuando
1: se pueda, ¿no? Si no, ¿ya sabes dónde,
0: Gloria?
2: ¿Dónde? Bien, para Tableto.
0: redondear... Para... Oh, perdón.
2: Tabletos Simulator. Por vez, Yo creo por que iba a decir Axel. Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> Bien, yo para, para redondear entonces mi opinión uh -huh. sobre este juego, me parece que es un euro redondo. Es un muy buen juego. Eh, está en mi top 20 seguro, top 25 seguro de, de juego de todos los tiempos es bonito como dije, un juego que da mucha satisfacción es pura mecánica como decía al principio Axel, es un juego muy poco temático pero que las mecánicas que ofrece son bastante ricas, bien, bien satisfactorias de poder ejecutar es un juego con mucha rejugabilidad y es un juego que siempre vuelve a mesa de uno u otro modo así que tiene que estar en la ludoteca yo creo que de alguien que ama los, los posicionamientos de trabajadores y muy
2: recomendado ojo ahí eh, en la recomendación de JP como juego que tiene que estar en la ludoteca ¿por qué? porque la versión en español de DeVir eh, si es que la encuentras porque DeVir ya no lo va a volver a imprimir, cuando yo fui la, oh. el 2018 a Essen Hansen Luke estaba liquidando las copias que tenía o sea, no sé qué tan, no sé si se va a reimprimir próximamente por lo menos de Beer manifestó que no lo iba a reimprimir. Así que, de verdad, si les gustó o la idea de este juego, traten de probarlo pronto y traten de ver cómo comprarlo pronto porque no sé cómo, cuándo eh, vayan a reimprimirlo. Y sí, es un juego de mi top 10 y que creo que no me molestaría jugarlo... Dos
0: veces al mes. Dos veces al día, pensé que... Dos veces al día,
1: <risa> durante toda mi vida. <risa> eh, sí, o Uy, sea, yo comparto harto, harto de lo que se ha dicho. Eh, también, re, eh, volviendo un poco a lo que a, a, al tema visual, yo creo que es un juego al cual, como que visualmente yo no le haría nada. Y para ser un juego que salió hace como siete años, igual es bueno, como que no, no pensaría en ninguna mejora eh, si es que se haga una reedición, pensando, por ejemplo, más allá de, no sé, quizá eh, más, nuevos módulos o nuevas cosas así, pero el juego tal como está, eh, está es, es muy bueno. También es, es de esos juegos que yo, eso sí, disfruto más o mucho más con gente que ya sabe jugar que, que tratar de enseñarlo por esto por el tema de la, de la curva que ya habíamos aprendido. Eh, no es mi, no mi juego de, trabajo, de posicionamiento de trabajo favorito. Ese es Viticulture. Pero eh, pero debe estar dentro de los tres superiores del género en mi, en mi lista. Tampoco la, las he ordenado, pero está ahí como, como un buen. Un súper buen. Eh, eh, una súper buena opción en ese sentido. Eh, así que también recomendado. Qué pena que no que esté en esta situación como de limbo de no saber qué va a pasar con él, como por lo menos en español
2: Sí, es que eh... sabes que es extraño David mm. dice que no le fue bien en ventas en este juego o sea, es extraño, no es que se extrañe, sino que a mí como, como compradora me extraña la situación, uno no sabe cómo es la fluctuación del mercado y todo eso, pero me extraña que dicen que no tuvo el éxito que ellos esperaban del juego
1: bueno, ahí hay varias cosas Yo siento que eh, Igual eh,
2: Es un juego más pesado que, que lo que está acostumbrado el catálogo de devir quizás
1: Sí, pero aparte Yo creo que igual Como que juegue un poco la temática en contra Como a la, a, a la Porque es como, ya, otro juego de trenes ¿cachai? A pesar de que no es de trenes Pero Eh... Pero, onda, como si tú le ves como desde afuera, como que no destaca mucho. Y yo creo que eso también le juega en contra, como en, en la atracción de otros de otros jugadores. Como, como, ah, otro juego, otro ticket to ride, ¿cachai? Otro juego de. de ¿Hasta cuándo van no a seguir haciendo esta temática, cachai? Eh, tampoco se me ocurre una mejor Porque es, como, como es tan mecánico Y tan abstracto En, el, en su forma de, de, de jugar Que en realidad tampoco se me ocurre No sé, Space Railroad ¿Cachai? Como, como llegar a otros planetas no sé Pero eh, es, es complicado En ese sentido como, como temáticamente Pero fuera de eso Como a mí me da lo mismo la, la temática eh, está Está bueno
2: El entreturno responde. Uh -huh. Y esperamos Claudio que JP Fernan... diga
0: algo. <risa> Claudio Fernández Fuentes nos pregunta si, si el BTR alemán, o sea, si la empresa de, de, de internet alemana lo permite, ¿han pensado en algún remember del entreturno? al menos una sección, con su formación original?
2: Lo hemos pensado un montón de veces, hasta incluso eh, un fest en casa eh, pensamos para participar los cinco. Pero es complicado, es súper complicado por temas de tiempo, diferencia horaria, internet de Panto, y, y también porque eh, por la hora, a Pancho de repente le complica hacer ruido.
0: Sí. Eh, lo, lo más cercano a una interacción directa ha sido el, lo que comentaste, Gloria, del capítulo del matinal, ¿cierto? Sí. Sí. Y bueno, y haber jugado... <ríe> haber jugado, ¿cómo se llama? Gloomhaven también sí. con Pancho. O sea,
2: pero al final este tema es, no es por falta de ganas, es como que se den las condiciones para que en algún momento o sea, Pancho tiene es parte y siempre será parte del podcast y tiene, o sea, de hecho tenemos un chat en que estamos todos y que de hecho Pancho una vez se fue y lo volvimos a agregar oh.
0: Sí, y no se volvió a salir eso es lo bueno, entendió, entendió que no, no puede arrancarse René Soria René Soria nos pregunta con el anuncio de Splendor Marvel próximo a salir, ¿qué otro juego de estilo europeo les gustaría ver con una propiedad intelectual? DC, Marvel, Star Wars, etcétera pegada. Yo estoy esperando ansioso el azul DC. <risa>
1: <risa> que, lo, bueno, lo bueno de los euros es que son como no tienen temática, en realidad se les puede pegar cualquier cosa encima. Entonces, ahora un azul de cualquier cosa sería cambiarle ponerle icono a la, a la ficha. Aunque igual, por ejemplo, a mí me gustó lo que se hizo en su momento con el carcassón de Star Wars. Eh, que igual que el carcassón, pero se le agregaron como mecánicas de combate, muy sencillas, para que nadie se espante... Eh, pero y, y en vez de estar como en el espacio, buscas planeta es bien, bien simpático. Eh, pero igual yo no soy muy dado a las a las a las IP, a, como a, a, al colocarle como una capa de pintura de alguna propiedad intelectual, salvo un juego que viene ahora que estoy esperando mucho, que es el Love Letter de del guantelete del infinito, que de hecho, se llama el juego se llama Infinity Gauntlet a Love Letter Game pero es básicamente toman la mecánica de Love Letter y lo convierten en un juego asimétrico de uno contra cuatro donde uno es Thanos y el resto son los Avengers y tratan de ganarle que por lo que he leído es como mejor que Love Letter o, o por lo menos <risas> le da el refresco que tenía este juego que a mí me gusta harto como, como filler, y, y tener ahora una opción que no sea como el Batman Love Letter, que es lo mismo con otro personaje, o todas las ediciones de Love Letter que han salido, que son el mismo juego pero con una temática encima, me gusta mucho que en esta oportunidad le se le haya dado una variante especial. Entonces, en el fondo, hay un equipo que juega con cartas diferentes, eh, y otro equipo que juega con otras, y que tienen... Eh, eh, Condiciones de victoria diferentes, o sea, Thanos lo que quiere puede ganar derrotando a los enemigos, juntando la, las gemas del infinito, mientras que el otro tiene que reducirle el, el ataque a Thanos, y hay como mecánicas de combate en el juego. Así que ese juego lo estoy esperando mucho. No es un euro, Yo pero, verdad... pero sí. vale igual.
2: Yo la verdad es que tampoco soy muy fanática de... De nada Pero especialmente de las que nombras Todas tienen que ver con Bueno, Star Wars y todo lo que es eh, Espacial, lo odio De por sí Chuta. Pero eh, de ser, nah, Marvel me gusta más Pero eh, Mi tema conflictivo Aquí es el conflicto Porque eh, casi todas Estas estas impropiedades intelectuales Tienen que ver eh, con Peleas y a mí no me gustan mucho los juegos con conflicto. Y creo que hasta, hasta no sé, pues si nos vamos a, 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 a Villanús que es algo ambientación Disney, o Tiburón, o todas estas que están sacando Ravensburger también incorporan mucho esa interacción, conflicto. Y no es algo que a mí me llame mucho la atención.
1: Sí. Y, es, y es curioso porque también yendo en esa ruda, es como... Como que los juegos que están saliendo ahora de. de, de, de eh, con estas variables, o son. Claro, o son como un conflicto muy. muy. Eh, muy agresivo, o son cooperativos. Que es como de las dos cosas que no me llaman. La... Por ejemplo, el, el juego de. Eh, hay unos de Scooby-Doo, que no. como que los vi, el de, el de Wonder Woman, que dije, oh, un juego de mujer maría es un cooperativo. Entonces, uh. Pero bueno. Pero pero yo igual estoy abierto a recibir eh, juegos de basado en propiedad, porque el el que me dolió mucho que fuera cooperativo es el de Metal Gear. Ahí dije, "Wow". Pero bueno. Siguiente.
2: Ah. Siguiente pregunta. Porque me di cuenta que JP se había ido.
0: Hola, ¿me escuchas? Hola. Sí, para sí. Sí.
2: la pregunta eh. de Jonathan.
0: Ya, eh, vamos entonces con la pregunta de, de... Tengo acá que viene antes la de Manuel Alejandro Parada.
2: Bueno.
0: Adelante. Y él pregunta, ¿cómo se ve el panorama para los cafés? En México la semana pasada arrancaron de nuevo, aunque hay duda de cómo reaccionará el público. Supongo que se está eh, refiriendo a Chile. ¿Cierto? Sí. La, la realidad bueno, que podemos Chile la Claro. Bueno, en Chile lo, lo que estamos esperando es que antes de septiembre barra octubre es muy difícil que, que se permita la apertura en Santiago al menos, que es la zona más afectada más poblada de Chile y también la más afectada por la, por la crisis sanitaria. Y y claro es como es como dices tú Carlos o sea una cosa es, es que la regulación permita la apertura y otra cosa es que, que tenga de inmediato un buen funcionamiento yo yo creo que lo que se espera es que parta muy lento
2: sí ¿Ya? yo lo que veo es, más complicado es el tema de, de cumplir con las medidas sanitarias porque ya un café puede cumplir con las medidas sanitarias relativamente fácil pero el uso de juegos en un café es mucho más complejo en el, en el sentido de eh, limpiar cada juego o enviarlo a cuarentena. De hecho, no, de hecho eh, el otro día están comentando eh, una normativa, no, no, no normativa, pero como un reglamento interno que hizo un club en España de, partiendo, como se si iban a, cuando comience nuevamente a funcionar, cuánto iba a ser la cantidad de personas que iban a estar, cómo iba a ser la estructura cuáles iban a ser las medidas de higiene y el uso del juego porque los usos de juego de las ludotecas del club era nosotros lo jugamos y ese juego se va a cuarentena porque las cartas no las puedes estar eh, pasando por alcohol mm. eh, claro, si estuvieran en funda ¿te imaginas eso?
0: sí sí, todo, todo claro, todo va a cambiar seguro y, y, y probablemente, claro, y, y, y también la, la pregunta de Carlos también va, perdón, de, de Manuel también va por el tema de del público, de cómo va a reaccionar el público. Y claro, la gente va a estar esperando que uno tenga ese tipo de cuidados también. La gente va a estar esperando que esto... Porque cosas que antes nadie se preguntaba, ¿qué le importa a una, a una persona antes de la crisis que, que alguien haya tocado el mismo juego que tú? <risa> Pero pero ahora la gente va a esperar una rigurosidad distinta. Así que, correcto. Oye, Carlos David Pérez pregunta también ¿Qué tanto patrocinan juegos de Kickstarter? Nada. ¿Antes del coronavirus o ahora?
2: Antes, después y durante.
0: Antes, eh, bastante. Bastante. Un, uno o dos al mes, por lo menos. Yo... Eh, ah. Ahora ninguno. ¿Y después? Eh, vamos a ver qué pasa. Sí.
1: No, yo, yo igual, claro, yo, yo patrocino como dos, o tres al año. También es como... Pero ahora, nada, de hecho ahora estoy como esperando que me lleguen como juegos que había alcanzado a patrocinar el año pasado y que ahora están... Y que son juegos que igual estoy esperando hace mucho rato. Eh, y que recién ahora me está llegando que la próxima semana recién los empezarían a enviar eh, entonces claro eh, es difícil ya antes era difícil porque sobre todo como los envío a Chile de repente son o muy caros o a veces ni siquiera habían envío a Chile eh, y ahora es como claro si, si Kickstarter de por sí es una apuesta ahora es como una apuesta con muchas más Probabilidad en tu contra. Eh, ahora tenés que esperar, no sé, de que el juego sea bueno, de que llegue como con la calidad prometida, y ahora que llegue. <ríe> Eso es como. Eh, si y hasta y se, que en, este y, estés
2: tú acá claro,
1: vivo. Entonces, no. Como que la, la, la probabilidad de la apuesta Kickstarter se volvió ya demasiado eh, compleja en tu, en tu contra como para empezar a. Ya, yo, yo ni siquiera ya, ya ni lo reviso. Antes lo revisaba por lo menos una vez al mes.
0: Porque... Sí, ahora mejor no revisar. ¿Para sí, qué? Sí, para qué. para qué. sufrir? Jonathan Valencia nos pregunta si tuvieran las opciones de pasar la cuarentena junto con otro integrante del entreturno y solo podrán elegir un juego para jugar. ¿Qué integrante sería? ¿Y qué juego elegirían? Cada uno elija a su compañero de cuarentena y el juego. Además que arma la otra pareja y su juego además que, que arma la otra pareja y su juego a elección y asignarle un solo juego al integrante solitario no no entendí ah, yo tampoco el entendí
2: Pancho, cuando los líos, pero y que consideramos a un integrante con, claro o sea tenemos cuatro opciones oh. quién quiere partir yo, yo la yo creo clara. que está
0: fácil ¿o no la mía está fácil no creo que la Gloria ah, sí, lo puede po. decir
1: la, 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 la o sea,
2: fácil. tú vas déjenme,
1: ah. déjeme al final porque estoy pensando.
0: Ya, eh, yo voy a partir por lo. Esto la Gloria sabe, esto es Pancho y Gloomhaven. Por <ríe> listo. Si sí, está demostrado que podemos darle ese juego hasta que nos dé hipo. A, a sí. Tres pandemias más. Claro. Sí, pues aguantamos, pero. El, el COVID treinta y tres.
2: Yo no tengo tan seguro el juego. Quizás, incluso debería haber, elegir el juego del programa de hoy. Pero el integrante de Entreturno, con el que pasaría la cuarentena, es mi amigo Axel.
0: Eh... ¡Obvio! Sí, <risa> sí. Yo... ¿Para qué le ponís suspenso? Yo
1: sí, yo, cor yo correspondo a esa, esa, esa elección.
2: Uh. Sí. Ahora, tengo dos opciones. pues bueno, tengo millones de opciones que me gustaría no, jugar opción, con Axel.
1: Yo tengo una opción clarísima.
2: Pero no es de mis favoritos, pero es un juego que funciona muy bien de dos jugadores, por lo que dicen. Eh, y claramente tendría que ser un juego de Stefan Fell, así que nos vamos con Castillo de Borgoña. Sí,
1: mira, ya que, ya que Gloria eh, eligió los Castillo de Borgoña, yo... Elegiría al otro compadre, a un Brunito. Y, five, y yo me Uy, yo, fight me, tribe. Yo me llevo el es fight drive.
2: ¡Cierto! <risa> ¡Uy! Oh, sí me se...
1: muy bien dado.
2: <risa> ¡Uy! Agob, ¡Se me, me había olvidado fight drive! Mira. Pero, oye, ¿y si nos dan una tercera opción? Ya. Un Russell Rayroll? ¿te tinca?
1: <risa> ya, bueno.
2: <risa> de hecho... Rusia Railroad me gusta más que Castillo de Borgoña, pero probablemente me aburre, ya estando tantos días en cuarentena, me aburre me, ab, me llegue a aburrir no, menos Castillo de Borgoña. Gloria,
1: yo no podría estar en una cuarentena sin un juego con dados. Perfecto. Así que no, es Borgoña <ríe> nada.
2: Ay. Oye,
0: siguiente pregunta de Rodrigo Osf. Y no estoy seguro que si sí estoy entendiendo de la vida.
2: Déjame, déjame hacer un pequeño paréntesis. ¿qué creen que elegirían César a JP?
0: Mm. Yo creo que sí. Yo creo que César me elegiría a mí y elegiría a Magic. Sí, sí. sí. <risa>
2: <risa> ¿Y Pancho qué elegiría? elegiría a JP y a Por
0: supuesto, es un amor es
1: correspondido.
2: A es... O sea... JP es el favorito del
0: pues el podcast. Más favorito.
2: Pero. Es que eh, yo,
0: yo, yo soy comodín.
2: Claro. Pero, pero. Axel, te quiero. Y te extraño. Es, es mutuo, es
0: mutuo,
2: Después ¿verdad? de esta declaración, puedes continuar con la siguiente pregunta.
0: Descifrémosla Bueno, decía. Deci, sí, decía que la pregunta de Rodrigo Osf, no sé si la estoy entendiendo bien porque. Si la leo literal, dice, hola, ¿ustedes creen que esta pandemia pondrá el crisis a, la, a las editoriales y campañas de juegos de mesa? Eh, ¿Compañías de juegos de mesa será? ¿Y será poner en crisis? Quizá yo él está creo... preguntando si pudiera venir una crisis a las editoriales ah, bueno. o a la, a la industria general de juegos de mesa. Es, es y así, Yo ¿no? creo
2: que se refiere a campañas como campañas de Kickstarter.
0: Ok, puede ser. Claro, cuando,
1: yo cuando escucho campañas siempre pienso en, en eso, en campañas de crowdfunding. Sí.
2: Yo creo que las campañas de crowdfunding, absoluta y completamente, creo que, creo que es de lo que va a estar probablemente más afectado, creo. Mm. Puede ser que la gente encerrada se vuelva más consumista, pero yo tiendo a creer que va a ser un poco más cauta y no va a querer... Eh, colocar dinero a ciega en cosas tan impredecibles Pero la gente no siempre es tan sensata Y sobre la crisis de las editoriales Sí, es complicado Pero no creo que termine siendo tan, 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 tan terrible Como la crisis que van a tener las tiendas
0: Yo, yo creo que que hay, hay que ver, hay que ver. Mi, mi primera impresión es que van a haber ciertos cambios, digamos, de, de, más, más al nivel micro. O sea, por ejemplo, el tema de las campañas de crowdfunding muy probablemente bajen, porque no haya masa crítica para sostener toda la ola de campañas que habíamos tenido este último par de años, probablemente. Eh, la gente va a ser más cuidadosa con, con apoyar eh, campañas de Kickstarter y, y las campañas de Kickstarter son un nicho bien nicho. O sea, la gente que da vueltas en Kickstarter, la gente que va entrando nueva, es poca. O sea, es mm. más o, es, son más o menos los mismos que se van dando vueltas. Entonces, cuando hay una pérdida de poder adquisitivo y son siempre los mismos, esos mismos van a generar una torta más chica. Entonces, claramente eso va a pegar. Ahora, la industria en general de los juegos de mesa, las tiendas, las editoriales, eh, va a pasar que, como van a cambiar los comportamientos de la gente, o sea, la gente va a viajar menos, la gente va a estar más en su casa, la gente va a hacer otra cosa, unos saldrán, pero otros entrarán. En el fondo es algo que está mucho más abierto. La, la, la puerta de entrada y de salida es, es mucho más libre para, para mucho más tipo de público, para muchas más personas que pueden quizá, cuando abra el, el, el comercio, ir a una tienda y querer comprarse un juego. Eh, yo no sé si vea una, una crisis tan generalizada a nivel de tiendas y editoriales. Me, me, me parece que, que va a ser un poco más focalizado. Estoy, como sí, no sé si me
1: escucharon. Sí, sí. Sí, pero pensé que Axel podía... No, eh, no, o sea, concuerdo con, con, con eso. Yo quizás estoy eh, como en la parte más como positiva o, o quizás como otro tipo de cambio. Eh, probablemente... Eh, o, o lo que me gustaría ver sería como quizás otro tipo de juegos que nazcan a partir de, de las necesidades que, que vamos a tener. O sea, eh, quizás, por ejemplo, eh, apostar a más juegos que puedan, que sean fáciles de jugar eh, a distancia, como con, con webcam y todo ese tipo de cosas. Hay que ver si eso también va a terminar afectando cómo se están diseñando los juegos o, o, o no. En el fondo... Eh, que un juego hoy en día tenga el plus de, 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 de ser jugado con, por WhatsApp o por lo que sea, es una ventaja por sobre otro que quizás no se puede porque tiene un mazo de cartas que no se puede randomizar. Entonces, como que eso es lo que estoy esperando, pero. Eh, pero claramente, o sea, obviamente, toda, todas las industrias del entretenimiento están, están viéndose afectadas de distintas maneras. Eh, y, y quizás lo, lo, lo donde más se va a notar no necesariamente es ahora, porque en el fondo uno lo que ve ahora es como el fruto de las cosas que se venían trabajando hace dos tres años atrás, un año atrás pero hay que ver cómo afectar el próximo año el próximo año es cuando vamos a ver efectivamente quizás más escasez de juegos porque lo, lo, los equipos desarrolladores no han estado trabajando normalmente y también han, han existido como los, recursos, los, los cortes de recursos y todo eso, entonces eh, este año es como más normal vemos que están saliendo hartos juegos todos los meses todavía, porque es el fruto de, de año atrás Pero... y porque
2: ya están ya pagados sí, eh, pues eso ya las está impresiones
1: hay que ver qué pasa me, me, me empezaría como a preocupar más como de cambios profundos en la industria
0: 2021-2022 de acuerdo oye, y última pregunta David Bravo pregunta algo que yo no sé <risa> ¿Qué son las diferencias entre Marco Polo 1 y 2?
2: Yo tampoco lo sé, quizás Axel lo sepa, pero eh, sé que el 2 es mucho más eh, fácil el tema de los viajes. Muchísimo más, más liviano el tema de viajar. Realmente es viaje de Marco Polo.
0: <risa> en el 1 viajar es terrible. Terrible, que es el que yo he jugado. O sea, a mí me encanta el Marco Polo. Pero sí. pero es duro viajar. es eh, Cuesta.
1: Para, claro, para un juego que tiene en el, su nombre el viaje de Marco Polo, es, es una de las acciones que más te cuesta hacer. Eh, sí. Yo tampoco lo, o sea, no, puedo, claramente no puedo jugarlo, está dentro de mi juego más esperado cuando eventualmente aparezca. Eh, y claro, tengo entendido lo, lo mismo, que la acción de viajar es más, es más rápido, hay nuevas monedas que de, hay como nuevos... Está eh, el Jade. Claro, está el Jade que te permite hacer más, más opciones y también como eh, aliviar este tema de los precios pero más allá de eso, no lo sé lo que sí he, le lo que sí he leído es como que eh, es una depuración tan, tan grande de la fórmula que es como que reemplazaría al 1 como que por lo que he leído como en en, en en impresiones y reseñas, pero más allá de eso no sí. lo voy jugar y lo quiero jugar lo Yo igual, no. igual creo que,
2: que de, de todas las opiniones que he escuchado, no sé, el 80% se queda con el 2.
1: Mm, sí. Lo cual igual es, es bueno porque a mí el Marco Polo, el 1 me gusta, me gusta mucho. En, estuvo como top 10 en su momento, pero, eh, pero no ha envejecido tanto. Sí, más visualmente que, que en el juego.
2: Por Instagram también tenemos algunas Preguntas. Eh, Claudio Fernández se repite y dice: ¿Han pensado en hacer este podcast más interactivo, refiriéndose a realizar transmisiones en vivo? Sí. <ríe> ¡Qué emoción! dice <ríe> sí. ese,
0: Hemos pensado, hemos pensado. Sí. Y de hecho, las cosas se están dando para eso. Eh, yo creo que la Gloria es la, la que ha estado más haciendo posible esto mediante el formato que ha impulsado.
2: Sí, pero que siempre me hace ruido. Bueno vamos a partir de algo eh, que, que a veces hemos comentado nosotros el podcast no lo hacemos eh, de una sola de una sola tirada. vamos parando sección por sección e incluso muchas veces partimos por el final y, y después hacemos la introducción. Entonces eso a veces es un poco complicado como para transmitirlo en vivo el podcast completo. Por eso las veces que hemos incursionado ha sido como en una sección solamente. Como para hacerle un un, un, un... un cariñito. para que tenga. Y además que hay que pensar en cuál es el objetivo de hacer la transmisión en vivo. Porque si quieres tener una interacción con el público, hay que tener ojo también porque no siempre va a ayudar... Y al, incluso a veces puede como eh, hacer un poco más lenta la conversación o el diálogo acá. O podemos solamente estar conversando, discutiendo un tema o hablando de un juego y no hacer caso al chat, que también no, no sé si sería lo mejor.
1: Claro, en, en, en el fondo uh, yo creo que de, de hacerse, tendría que hacerse con un formato especial. O un formato eh, específicamente hecho para eso. Eh, quizás, claro, menos secciones... O, o, o con quizás temas un poco más amplios... con alguien dedicado ahí viendo... A qué, está, a qué está diciendo la gente... porque... no es llegar y... empezar a transmitir lo que lo que hacemos acá... porque en realidad... la forma como de trabajar... y, y hacer el, el, el podcast que tenemos ahora... permite, claro, permite las pausas... permite eso... en pos de tener como una mayor profundidad en la, en la discusión... entonces, de hacer algo en vivo... Eh, se puede hacer, pero el formato Sí o sí va a ser diferente Entonces eso hay que pensarlo también
2: Quizás para el capítulo 90
1: Claro, yo también, que no queda nada <risa>
2: JP, ¿algo?
0: No estábamos en Instagram eh, No, estoy, yeah. estoy de acuerdo Estoy <risa> de acuerdo Creo que hay que tener cuidado con no No, no perder tal vez la magia Que tiene un, un capítulo editado En mm, el sí. fondo... Quizá no es replicar el mismo, el mismo sistema actual, sino que hay cierto contenido que pudiera tener más sentido. Como dijeron ustedes.
2: Y la última pregunta es de Mandrake. Y dice, ¿qué editoriales les gustaría que llegaran a Chile y por qué?
1: Ah, editoriales. Sí. Uf.
2: ¿Parto siquiera?
1: Yo también
2: tengo mi respuesta. Hay dos editoriales que a mí me encantaría que estuvieran en Chile. Una es Más que, Oca, que me parece increíble que no tenga distribución acá o que llegue muy esporádicamente una tienda. Y la otra eh, una editorial por... Esto, estoy hablando de editoriales que tengan eh, contenido en español. Y la otra es Mevo Games, que es una editorial oh. portuguesa, que tiene un un par de títulos solamente en español, pero que encuentro muy divertidos y sobre todo los encuentro eh, muy livianos. O sea, como bu buenos juegos de entrada para más público.
0: Yo la verdad no tengo idea. No sabría qué responder acá. Porque de alguna manera creo que le pierdo me, me pierdo de cuál cuáles juegos... Son los que han llegado a Chile, los que me he conseguido, que han venido de afuera, como que no. no, no me, es una dimensión que no está fácil en mi cabeza de separar por editorial los juegos y si están las editoriales están acá o hay editoriales que están representadas mediante empresas que están acá. No, no sabría.
1: Eh, yo, poniéndome en el, en el sueño más <coughs> absoluto, esto ya es como el imposible máximo. Eh, porque ni siquiera es eh, una empresa con contenido ni siquiera en inglés estamos hablando japonés sí. que es Sashi and Sashi que son como los juegos japoneses que más me gustan y, y que claro algunos algunos son traídos como al inglés con reediciones pero sus ediciones japonesas son tan buenas y tan bonitas que es, la, es mi editorial como preferida de las que no puedo acceder por, por tema y Geográficos Entonces, Oye, ¿y, ¿Mm?
2: ¿y ejemplos de juegos de esta editorial?
1: Eh, let's, make, let's Make a Bass Road, por ejemplo yeah. Todos esos juegos eh, Que son como con esta estética Bien, bien japonesa bien, y bien como temática japonesa Los nombres no me acuerdo porque también están como en japonés Pero hay unos que son, por ejemplo De eh, juegos de cartas De fotografía eh, o oh, hay uno que se llama. ¿Sabes qué? Voy a buscar la página. Porque. que hecho, fui a buscar el juego, el juego que tengo de Sashi and Sashi. Que es el... mega Porque no me acordaba cómo se escribe el nombre. <risa> eh, Sashi. Es Sashi. Sashi Sashi. Tiene una página en inglés. Porque igual hacen como envíos. Pero muy poco. Tienen eh, Coffee Roaster. Remember ah, our sí. trip. In front of the elevators. Eh, Blend Coffee Lab el Win the Film, es el otro que me gusta eh, son como juegos muy chiquititos, el Coffee Roaster es un juego que ellos hicieron y que después fue licenciado, licenciado eh, a occidente Take a Court Por lo que son juegos súper chicos la mayoría son como juegos de baza o de carta y que tienen como eh, producción muy, muy mínima pero son muy bonitos y muy bien pensados así que a ellos siempre los, los los miro con admiración y... Eh,
2: deseo. Y sí, deseo,
1: y deseo, sí.
2: Esa era la última pregunta ahí. del entreturno. Responde.
0: Perfecto. Recuerden entonces participar cada vez que Gloria llame <risa> eh, popularmente a que participen Bien. en esta sección. Atento ahí a los llamados de Gloria. Bueno, con esto entonces damos por finalizado el capítulo número 87 de El Entreturno. Agradecer a todos por su sintonía, agradecer la preferencia a lo largo de todo el mundo que nos escucha. Cada cierto tiempo recordamos que nos escuchan de muchas partes, no solamente de Chile, obviamente, que una vez vimos que representaba no más del 35% de los escucha, wow. sino también de muchas partes de América. Sudamérica sobre todo, pero también amigos de México, un par de personas de Estados Unidos incluso que hemos pillado y también muchísima gente en España. Y dependiendo de dónde esté eh, Daniel Solís. No, no, es eh, Daniel Solís. Ah, perdón, eh, ¿quién era? Eh, Se
2: llama Daniel pero no, no me acuerdo. Ah, apellido. perdón,
0: tienes razón, tienes razón. Bueno, eh, Daniel de, de Hungría, ¿no? ¿Cómo era de, 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 de...
2: primero fue Kazajistán, ahora no. Kazajistán. Después a dónde fue, se fue, eh, no me acuerdo. Y hace mucho tiempo que no, es, no nos escribe, así que capaz que ya ni siquiera nos escuche.
0: Capaz ya no nos y escucha. No, pero si es y que, y si eso que hoy una...
2: uno uno lo sigue teniendo en el corazón porque era el auditor más exótico.
0: Exactamente, era una escucha muy exótica que no muchos podían contar que tenían, así que. Eh, todas esas personas que mencioné recién de distintas partes del mundo muchas gracias por su acompañamiento que nos hacen cada vez no voy a decir quincenalmente porque nos hemos demorado algunas veces pero cada capítulo por lo menos sí están con nosotros
2: Sí, son consecuencias de la pandemia dudo que vivamos una segunda pandemia en la vida <risa> espero, por favor
0: nunca por nunca el...
2: Ay, sí, no. Es que, que tu tengo, duda
0: se haga realidad mi
2: desafío para pospandemia es encontrarme un novio porque nunca más quiero una pandemia sola o adopto un perrito mejor mi
0: desafío okay. <risa> <risa> bueno vamos a ver si, si el de mil partidas es más difícil o no que el que te acabas de, de No de, es más de fácil
2: hacer mil partidas
0: bueno no sé, ¿eh? no sé, por lo menos para mí no Mil partidas con, al ritmo que voy Una mensual Creo que te faltaría vamos un poquito lento Vidas Así es Y bueno, eh, muchísimas gracias de nuevo Reitero a todos por habernos escuchado Hasta la próxima
2: ¡Chao, chao
0: Gracias por escuchar El Entreturno Y recuerden envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas Pueden ser de terror, tragedia, graciosas O hasta de traición Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes? ¿Ya ven el matinal y el late del entreturno? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno.